0: Vol au-dessus de la Ligue nationale. Antoine Roussel. Les coachs. Joël Bouchard du Crunch de Syracuse. Le Colisée, Tony Marinaro. La mise en échec, Renaud Lavoie. Capital Hockey, Philippe Boucher. Maple Leafs Marc-André Perrault. Blue Jays, Yankees, ce soir. Roger, Roger. Roger Brulotte. Football, Arnaud Gascon-Nadon. Bilan du camp des recrues du Canadien, Anthony Martineau. des capitales de Québec, champion à nouveau, Stéphane Turcot. Et en entrevue, l'allégué gardien numéro un du Canadien, Sam Montembeau. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent mardi! Bienvenue à J.C. épisode 2 de la saison 5. Pas de bavardage ce soir. On commence directement avec notre tour de table. D'abord, Arnaud Gascon-Nadon en lendemain de programme double du lundi soir dans la NFL. Tu reviens principalement sur quoi ce soir, mon beau Arnaud, à 17h20. Salut Jean-Charles, ce soir on parle de la victoire des Steelers hier, de la victoire
1: des Saints, c'est un petit peu à prévoir. Euh, on parle de la perte de Nick Chubb, une blessure qui me rappelle le bon vieux Willie McGee, 2003 championnat national de Miami. Je te parle de mes bons coups, des mauvais coups depuis le début de l'année puis je te parle de qu'est-ce que les Browns auraient pu s'acheter avec 230 millions au lieu de Charles Watson.
0: À tantôt! Ouais, on va en parler certains parce que Charles Watson fait job. Mais au fait, un brun, c'est un brun. Un brun, c'est pas blanc. Moi, j'ai hâte de t'entendre sur la contravention de style que j'accorde d'emblée aux blancs, non, aux bruns de Cleveland qui, hier, ont été obligés de hisser le drapeau blanc. Ça n'a pas de bon sens. Willis McGahee, championnat national Miami Hurricanes. Butch Davis, le légendaire coach. Tostitos Fiesta Bowl contre les Buckeyes d'Ohio State avec le petit cardigan rouge de Jim Tressel Quelle blessure horrible. On aura ça pour vous. 5h20 chronique football, Arnaud gascon Adon. Il est de retour cette saison. Hier, il est arrivé en scooter, le motard Marinaro. Ce soir, tu arrives avec quoi au Colisée à 5h30, mon Tony? Et
2: hey Jean-Charles, on va jaser du nouveau stade des Rays, de William Trudeau, de Joshua Roy, de David Rambacar... Et des trois gardiens avec le Canadien. Ce soir, j'ai ici à TVA Sport.
0: OK, j'ai hâte. 5h30 et vers 6h20 à peu près. choses dans son propre segment. Il méritait bien ça. Marc-André Perrault qui sera en studio encore une fois avec nous ce soir dans la deuxième heure de l'émission. Mapper, tu nous parles de quoi ce soir, mon chum?
3: Salut mon beau je sais, Ce soir, là, je te parle de deux sujets très intéressants. Premièrement, bien, tu sais, c'est des tests physiques une des pires journées là, pour un, un joueur de hockey, puis aussi une des journées les plus longues, les plus plates pour les journalistes, mais ça, c'est pas important. Donc, je te parle de ça. Je te parle de Joshua Roy, qui continue sa progression de même. Tu parles tantôt, mon champ.
0: À tantôt, ma Antoine Roussel est de retour. Cette année, il volera pour nous au-dessus de la Ligue nationale. Manquez pas ça, vers 6h moins 10. Je vous rappelle que le gardien allégué numéro un du Canadien, du moins... Selon moi, modeste opinion, Samuel Montembeau sera avec nous pour terminer l'émission ce soir. Le coach Joël Bouchard du Crunch de Syracuse. Joe qui est de retour en selle, lourd de perte pour l'émission JC, l'ensemble de la chaîne TVR Sport, Mais on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Joël, c'est un coach... Puis il recommence à coacher dès demain avec le Crunch de Syracuse. Mais il nous parle en direct vers 6h10 ce soir. Renaud Lavoie sera là comme tous les soirs à la mise en échec. Suivi de Philippe Boucher, Capital Hockey. Bref, tout un menu encore ce soir. Restez avec nous. De grâce, vous étiez fort nombreux, nombreuses hier. Merci infiniment de faire route avec nous et d'entretenir la conversation avec nous via les réseaux sociaux. C'est vraiment bien le fun de vous lire et de voir vos réactions en direct. Vous faites vivre cette émission. Vous êtes très important. Simon Keane. La nouvelle est confirmée maintenant par TBR Sports. Simon Keane affrontera Joseph Parker, qui est un ex-adversaire d'Anthony Joshua 2018 dans un combat pour le titre des loups unifiés WBO, IBF, WBA et IBO. Ce sera... En préliminaire, et ça, c'est encore plus important peut-être que l'affrontement en tant que tel, c'est où est-ce que ça va avoir lieu. C'est en Arabie saoudite, le 28 octobre prochain, en préliminaire du grand combat Tyson Fury-Francis Nganou. Alors, manquez rien de l'action, confirmé. Simon Keane, il sera en sous-carte de Fury Nganou le 28 octobre prochain en Arabie saoudite contre Joseph Parker. Pas la moitié d'un adversaire pour Simon Keane. On rappelle que Lombeck, Mahmoudov devrait également faire partie de cette sous-carte de Fury Nganou le 28 octobre prochain en Arabie saoudite. Les ténors du développement chez le Canadien ont procédé au bilan du camp et tournoi des recrues ce matin. Et même s'il y a peu de postes, là, on le sait, c'est l'évidence, à regarder la liste de paye du Canadien et des joueurs avec des contrats à un volet, il y a peu de postes qui sont disponibles avec l'équipe première à l'ouverture demain du vrai camp d'entraînement, le gros camp. Bien, cette étape est très importante pour les jeunes joueurs de l'organisation. Personnellement, et avec raison, je retiens les performances de David Reinbecker et de Logan Mayou. C'est deux choix de première ronde, donc... Nos projecteurs étaient braqués sur ces deux gars-là. Mayo pour toute l'histoire qui vient avec, évidemment. Et Ryan Backer, parce que cinquième choix total au dernier encan. Voilà deux points de mire, deux choix de premier tour sur qui l'organisation peut et doit compter. Mais comment passer sous silence les performances de William Trudeau? Quatrième ronde, 113e cent choix de l'encan au total en 2021. Et de Joshua Roy, 150e choix total en cinquième ronde du même encamp en 2021. Pour moi, ces deux gars-là ont de loin été les meilleurs en défense et en attaque dans ce camp et ce tournoi des recrues chez le Canadien. J'y reviens d'ailleurs au biais de saison à 18h, mais je pense que le CH doit vraiment figurer ces deux Québécois au nombre des réels espoirs de percer l'alignement à Montréal d'ici quelques saisons maximum et détenir un rôle intéressant. Percer l'alignement, c'est une chose. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider cette équipe? Je pense que Joshua Roy et William Trudeau lèvent la main et ont beaucoup à offrir à cette organisation. Est-ce qu'ils en auront la chance? On va se questionner là-dessus au cours de l'émission et particulièrement au billet de saison à 18h dans moins d'une heure maintenant. Il faudra euh, que ces deux petits gars-là pour se faire continuent de progresser évidemment à vitesse grand V. Il euh, faudra en fait qu'il laisse aucune chance à Jeff Gorton, Kent Hughes, Martin Saint-Louis de leur préférer, leur favori à eux de cette ferme de direction du Canadien, c'est-à-dire des collégiens américains issus de leur séance de sélection à eux parce que et Trudeau et Roy sont issus de la dernière séance de sélection qui avait été piloté par le régime de Marc Bergevin en 2021. L'avant-dernière, plutôt. La dernière avait été... Euh, non, en 2021. La dernière, c'est ça. Alors, j'y reviens de toute façon, euh, puis je vais avoir le temps de démêler tout ça, à 18 h tantôt au billet de saison. Le repêchage de la PWHL, ces choses du passé. Ça s'est tenu hier, journée historique, en présence de la légendaire Billie Jean King à Toronto. Tout ce qui se passe autour de la création de cette première grande ligue professionnelle unifiée de hockey féminin, honnêtement, là, ça me plaît, mais alors là, à rebord, ça me plaît énormément. Assez pour ne pas déchirer ma chemise, la nomination d'une coach unilingue anglophone à Montréal. Même si Montréal se veut l'équipe de tout le Québec et que les Canadiennes de Montréal vont avoir le devoir de parler à tout le Québec, puis ça, pour le faire, faut le faire dans la langue première qui est le français. Je ne déchire pas ma chemise. J'insiste, ça va en étonner quelques-uns, mais je le fais pas. Il y a assez de poster girls dans cette organisation, la directrice générale et grande Manitou de l'équipe Daniel Savageau, que vous voyez à l'écran notamment, et bien sûr, la capitaine, la meilleure joueuse de hockey au monde, Marie-Philippe Poulin. Je me console parce que je pense que cette ligue-là va connaître un beau succès. Les actionnaires ont des poches profondes. Le projet est sur les rails pour au moins... Trois ans, sinon cinq, sans qu'on se pose de questions quant à sa survie. Et je pense qu'une franchise d'expansion à Québec est plus que pensable à l'intérieur de ce terme-là. Autrement dit, à défaut de revivre la grande rivalité canadienne-nordique d'antan, on pourra la revivre en version hockey féminin d'ici probablement, à quoi, deux ans, trois ans maximum. Rendu là, je pense qu'il aucun des deux clubs du Québec qui va prendre la chance de nommer une coach unilingue anglophone vous saurez me le dire rendu là. Moi, je me rappelle très bien comment ça s'est passé quand les Nordiques ont accédé à la Ligue nationale. À cette époque-là, le Canadien, c'était un boys club. Irving Grodman, Bob Barry. L'organisation, c'était des anglophones de bout en bout. Ça a viré bout pour bout. Là. Le temps de le dire, Serge Chavard était directeur général, Jacques Lemaire était l'entraîneur-chef et assurait la réplique à Maurice Filion et Michel Bergeron à l'autre bout de la 20 et de la 40. Et c'est ce que l'on aimait. Et après ça, la compétition s'est tenue sur la glace où on rivalisait. Le Canadien signait un Québécois, les Nordiques en signaient deux. Le Canadien en signait deux autres, les Nordiques en signaient deux autres. Au bout du compte, tu n'avais plus de la moitié des deux équipes qui étaient des Québécois francophones. Ce n'est plus possible dans le hockey d'aujourd'hui. Je le sais, là. je vous entends réagir d'ici, tout de suite. Là. Mais on peut faire quand même un effort intéressant, louable en ce sens, ou peut-être le revivre avec le hockey féminin, pourquoi pas. On est euh, avec des pionnières actuellement. Alors, on peut se permettre ça. Bon, depuis deux ans, euh, la NFL fait face à un nombre effarant de blessures graves à des euh, joueurs clés. C'est effrayant, ça tombe comme des mouches. D'ailleurs, il faut se questionner sur la pertinence du fameux match du jeudi soir. Je veux bien qu'on ait un programme triple à la Thanksgiving américaine. Ça, c'est une affaire. Celui que vous voyez là, c'est Saquon Barkley, des Giants de New York qui pourrait jouer, qui l'eût cru, le match de jeudi à San Francisco contre les 49ers. Qui l'eût cru? On parle d'une légère entorse finalement, mais la vérité, c'est que Barkley, qui a été le tout premier choix des Giants, et le grand espoir de ramener cette équipe en série éliminatoire et en match de Super Bowl n'est pas capable de jouer une saison complète sans manquer un, voire plusieurs matchs sur blessure, c'est malheureux. Et puis hier soir, évidemment, Nick Chubb avec les bruns de Cleveland. Une blessure absolument horrible contre les Steelers de Pittsburgh. Lui, sa saison est carrément terminée. Sa saison est mortonnée. On avait un problème avec les coups à tête dans la NFL. Ça sortait les meilleurs quarts arrière du terrain. On a réglé en grande partie le problème avec une réglementation plus massue qui interdit littéralement les coups à tête. Ça nous a permis, quelque part, d'admirer la grande carrière de Tom Brady, qui a été surprotégé pendant 20 ans dans la NFL. Comment on va faire pour réglementer et empêcher ces brutes défensives de frapper les meilleurs demi-offensifs sous la ceinture? C'est carrément impossible, voire impensable. Les demi-offensifs sont donc en train de redevenir sous nos yeux les parents pauvres des repêchages et des gigantesques contrats dans la NFL, même si la miraculeuse médecine fait en sorte que quand on te reconstruit un genou aujourd'hui, il est plus solide qu'il ne l'était à l'origine. On va voir euh, euh, tout ça euh, avec Arnaud Gascon-Nadon, de toute façon, dans une dizaine de minutes au Bloc NFL. On rejoint pour l'instant Anthony Martineau, qui a vu beaucoup de choses du tournoi des recrues du Canadien de Montréal à Buffalo. Tony, heureux de te retrouver. Bon début de saison. Comment tu vas?
4: Ben, Tu sais ce qu'on dit, hein c'est lorsqu'on perd quelqu'un qu'on se rend compte de sa véritable valeur et, et c'est-tu Jean-Charles, je t'ai perdu toi et j'ai perdu aussi
0: les téléspectateurs pendant l'été et vous m'avez manqué beaucoup. Alors, ah, ça bien va formidable. très Très heureux d'être là. Formidable. Avec ton jersey de Jonathan Taves à l'arrière, là. Absolument. Et des Blackhawks. Bientôt, il faudra le changer pour celui de Connor Bedard, bien sûr. De que. Connor, mais, mais entre-temps, -temps, entre n'est-ce pas le plus beau chandail de la Ligue nationale, celui-là? Et dans, dans cette couleur-là, en plus, l'original rouge, c'est fabuleux. Alors, le tournoi ouais. du re, des recrues est maintenant euh, terminé. Chose du passé, euh, Tony. Euh, les choses sérieuses peuvent commencer, d'ailleurs... Euh, on apprend les invités officiels euh, au camp d'entraînement du Canadien qui s'ouvre demain. On va ouvrir, nous, cette saison avec euh, ces informations, si tu le veux bien.
4: Absolument. Absolument.
0: Alors, tu voulais que moi ah ben
4: j'ouvre cette saison sûr. avec ces informations. Bien on ne me les a toujours pas transmises. Moi, au moment d'entrer en ondes, je n'avais toujours pas la liste ah bon? définitive. Est-ce qu'on a Est-ce qu'on. Est-ce que toi, tu as un tableau, un visuel quelconque, ou tu me les garoches, puis moi, je les analyse, parce que moi, on me prend, <rire> on me prend de cours. Au moment d'entrer en nom, je
0: toujours pas la liste. Ça doit, ça doit venir juste être publié, là. OK, parfait. Bon, ben, parle-moi dans ce cas-là. Le temps qu'on récupère ça, là, et qu'on puisse ouais. présenter ça aux gens, parle-moi des, des points de mire de ce camp des recrues, notamment en défense. Il y avait David Ryan le premier choix de l'équipe au dernier rang mais Logan Mayo ouais. également, pour lequel Francis Bouillon a été longuement questionné aujourd'hui.
4: Ouais, parce que Francis Bouillon, rappelle-toi Jean-Charles, l'an dernier, mois de janvier approximativement, avait parlé de lui comme de l'espoir des Canadiens qui était le plus près de la Ligue nationale de hockey. et là je le sais que ce n'est qu'un tournoi des recrues, ce ne sont que trois parties, mais la question était toute simple ce matin à Francis Bouillon, est-ce qu'au terme de ce que tu as vu, Logan Maillot est toujours l'espoir du club qui est le plus près des rangs professionnels du circuit Batman, sa réponse
1: ah, ben moi, je pense que Logan a des très belles habiletés. Comme je dis ça en toi, à partir de là, ça va être à lui de, 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 de décider de son, son destin. Je pense que euh, le fait aussi qu'il n'a pas joué énormément dans les euh, dans les dernières années, c'est une réalité du hockey aussi. Je pense que ça te prend du millage aussi quand tu, euh, quand tu joues au hockey. Euh, mais euh, je pense que, j encore une fois, je reviens que j'ai aimé son camp. Puis ça va être à lui de cette année, euh, qu'il soit à Montréal ou dans la ligne américaine, euh, de gagner sa place puis de prouver qu'il qu peut être un régulier.
0: Écoute, y a... moi je pense que Francis aime beaucoup Logan Mayhew, là, mais en même temps, je sens encore que les membres de l'organisation sont un peu sur les talons lorsqu'il est question de Logan Mayhew. Il va falloir qu'on en revienne de ce bout-là là, avant longtemps. D'autre part, ben, Ouais, donc. ouais ben, je, ben, je sens aussi qu'on marche
4: encore sur des œufs. On ça. dirait qu'à chaque question concernant Logan, c'est euh, « oui, il est bon, mais j'irai pas plus loin ». C'est juste qu'à un moment donné, ça serait bien qu'on parle du joueur de hockey sans tabou parce que Logan a tellement démontré de belles choses la semaine passée à Buffalo qui mérite d'être considéré comme n'importe quel autre espoir de ce club-là. On, on a fait le tour de tout le reste. Là. Logan Mayo présentement, a livré de bonnes performances. Parlons-en au même titre que les autres, mais ce n'est que mon
0: avis. OK. Un autre qu'on voulait voir, c'est David Ryanbacker. On en a parlé brièvement ouais. tantôt. Et euh, Rob on en a parlé, lui, ce matin.
4: Ben, ce qu'on avait hâte de voir dans le cas de Ryanbacker, évidemment, c'était son adaptation aux glaces nord-américaines. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un petit gars de 18 ans qui en est à ses premiers pas dans l'univers d'une équipe de la Ligue nationale de hockey. Rob Ramage, c'était la toute première fois qu'il assistait à un match en personne de Ryanbacker du côté de Buffalo. Alors, comment l'a-t-il trouvé? Ses impressions.
5: You know what, uh, first time I got to see him live, uh, you see the hockey sense. Um, he's, he's mature um, beyond his physical development, let's put it that way. He plays a game um, much older than, than his age. So good experience for him, smaller ice. Um, you know, they're tough games. Uh, there's not, no, no place to hide out there. And I think he handled himself very well.
0: Belle transparence de la part de, du responsable du développement des joueurs du Canadien. À chacun son métier, les vaches sont bien gardées. Voilà. Les recruteurs recrutés. après, m'a m'arrangeait avec ce que vous m'amenez. Moi, je ne sais pas c'est qui ne l'avait pas vu avant de le voir. Euh, débarquer au camp des recrues. C'est beau. C'est quand même très beau de voir ça. Euh, bon, même, alors, alors, il y a du délire positif, mais il y a également du négatif. Là. On ne peut pas passer sous silence la contre-performance de certains qu'on attendait à un autre niveau. Moi, rapidement, je pense à Owen Beck, qui avait tellement été fantastique il y a un an et qui a été plutôt tranquille cette année. Pas mauvais, mais loin d'être en progression nette par rapport à ce qu'il nous a donné dans le même genre d'événement il y a un an à peine.
4: Ben, c'est tu je suis content que t'en parles, parce que dans le cas de Owen Beck et de Philippe Major, qu'on peut aussi inclure dans la discussion, leur gros, pro leur gros problème, c'est qu'ils ont été flamboyants l'an passé, lors du camp des recrues. On avait de grosses attentes envers les deux gars, euh, mais dans les deux cas, Francis Bouillon nous a un peu ramené à l'ordre. Il nous a dit, on a vu ce qu'on avait à voir, notamment du côté de Beck. On sait ce qu'il peut nous amener dans les trois zones. C'est pas stressant. Et, et le mot de la fin, je vais le laisser à Rob Ramage qui nous disait ce matin, lorsque je lui ai demandé tes trois étoiles de la dernière semaine, ce seraient lesquelles? Et il nous a dit moi, je n'irai pas là, parce qu'on n'est pas ici pour trouver Monsieur Septembre. Hum. <rire> Alors, ça
0: en dit quand même long sur l'importance qu'on accorde au camp des recrues, si tu veux mon avis. Oui, quand même. OK, Anthony, excellent travail. On se reparle très bientôt avec ouais, l'apparition, eh... dans quelques instants probablement, de la oui, liste des invités officiels au camp du non, Canadien. Ben... Commence demain, <rire> je le rappelle. Oui, il faut que je prenne le blanc. Moi, j'avais,
4: j'avais devancé les choses dans mon plan. J'avais j'étais sûr et certain qu'au moment d'entrer en nom, la liste ça allait
0: être dévoilée. Et là, on me dit que c'est toujours pas fait. Donc, je prends le blanc. Soyez patient. Ça devrait sortir dans les prochaines minutes. Je <rire> le partage avec toi. Je m'en voudrais jamais de te croire sur parole, mon ami. Excellente soirée. <rire> Salut à demain. OK, Tony. On s'en va à Québec maintenant. On nous attend Stéphane Turcot parce qu'on célèbre les champions dans la ville des champions, la ville de Québec. Stéphane, ça fait un bail. Comment tu vas? En pleine forme, Jean-Charles, et toi-même, bon bonne
6: saison et bon début de saison à toi.
0: Merci infiniment. Si la finale n'était pas terminée, il n'y aurait pas de match ce soir, il mouille trop. Il pleut, et... mais quand hey. il pleut, on peut <rire> célébrer des champions. Avec du champagne ou de la pluie, c'est pareil. Euh,
6: ouais. Mais il y a l'égo élan qui s'en avoir du plaisir, là, derrière le deuxième but. Ah bon? Euh, si tu peux voir. Un euh, ironie de, du sort, trompant, il n'y a, oh, oh. <rire> a, a aucun match de capital qui a été remis châtel. en raison de la pluie ouais, ouais, ouais. ou du berger ou les saules. Bon, ben voilà. Aucun match remis en raison de la pluie euh, cette année, euh, malgré l'été euh, pluvieux. Et hmm. là, ben, lors des fameuses célébrations, des festivités pour célébrer euh, ce championnat, ce deuxième championnat de la Ligue frontière, eh bien euh, c'est la pluie. Je pense qu'on aurait annulé le match de ce soir. Écoute, euh, il y a quelques, les capitales, les joueurs...
0: C'est vraiment une grande franchise, les Capitales. Il faut qu'on prenne ouais. deux secondes là-dessus parce que c'est un deuxième championnat de suite, un neuvième dans l'histoire de la franchise. Et tout est dans la manière, Stéphane. Au match numéro 5, ce qu'on dit dans le jargon, c'est un blowout. Ils étaient la seule équipe sur le terrain. Mais de façon cinématographique, ils ont remporté des matchs de série, particulièrement à Québec, lors des deux premières rencontres ouais. de cette finale. C'était fantastique. Quel spectacle. Et...
6: Exactement. Les, les capitales, en guillemets, ont pratiquement littéralement volé les deux premières rencontres, alors qu'ils tiraient de l'arrière en fin de neuvième manche. Euh, des coups de circuit dramatiques ont procuré les deux premiers gains au capital. On pensait que c'était dans la poche euh, vendredi dernier à Evansville en Indiana contre les Hawthers. Finalement, les Hotters avaient d'autres plans en tête. Ont gagné le match 3, gagné le match 4, ce qui a amené au match ultime euh, de ce 3-5, le match 5, victoire facile de 12 à 3. Tu parlais euh, d'une grande organisation. Je te dirais que c'est une organisation qui est monnaie, modeste de baseball mineurs, mais qui a un plan qui charme les gens de Québec. S'il n'y a pas un show pratiquement là, ce soir pour les célébrations, c'est un peu plus de 160 000 personnes qu'on a attirées ici, wow. une quinzaine de salles combles. Et le modèle d'affaires est un peu copié sur celui des Falcons d'Atlanta de la NFL. C'est-à-dire qu'on vous charge un prix d'entrée, disons, raisonnable mais les prix des concessions sont ridiculement bas. La bière, 5 Le hot dog, 1 25 wow. La poutine, 4 75 wow. Alors là, ça aimante les gens de Québec et c'est ce qu'on veut faire. Et ça, c'est la philosophie de Charles Demers, le directeur général, et Michel Laplante, le président. C'est d'avoir... C'est que les gens aient une expérience client extraordinaire à l'intérieur sta, du stade. C'est une petite organisation, une petite organisation modeste, mais qui charme les gens de Québec depuis le début, depuis 1999, wow. et qui va célébrer l'an prochain, c'est 25 ans. Dans l'histoire du baseball professionnel mineur à Québec, l'existence des clubs, c'était entre 5 et 7 ans. 25 ans l'an prochain, les capitales.
0: Imagine, avec l'avenue d'un club à Montréal, éventuellement, Je peux on ne peut pas croire qu'on ne va pas allumer. Là, parce on que Arrêtons avec les oui. expos, ils ne reviendront pas. Là. On peut les appeler les expos pareils, ça peut faire plaisir à tout le monde, là. mais c'est à peu près ce qui nous reste à Ligue Frontière. Puis, tu sais quoi? Moi, ça m'excite. Ça m'excite énormément. L'expérience est formidable à Québec. Même à Trois-Rivières, c'est une superbe expérience aussi. Alors, pourquoi ouais. pas à Montréal, ça presse. Reçu par le maire Bruno Marchand, donc à Québec. Est-ce qu'il y a quand même là, des festivités au Stade Canac toute la soirée malgré la pluie ou on a revu le programme un peu? Oui.
6: Bon, tu vois, là, ils ont été reçus par le maire Marchand un peu plus tôt à compter sur le coup de 16h30. Les joueurs et le trophée devraient arriver à 17h30, donc dans quelques instants. Si on regarde un petit peu à notre droite, le caméraman de Vincent, il y a des gens, il y a des gens derrière la caméra. Donc, ce sont les vrais qui sont ici ce soir parce que le temps n'est vraiment pas, mais vraiment pas clément pour les festivités. On est sur la terrasse qui peut accueillir. Normalement, en moyenne, là, 500 personnes. Et en passant, cet été, là, les 53 matchs locaux qui ont été disputés, il y en a environ 45 là, où c'était pleine capacité sur la terrasse. Les gens euh, aiment se réunir ici avant les matchs de baseball. C'est un peu plus modeste ce soir, mais quand même, là, on va célébrer cette autre conquête des capitales
0: de Québec. Le Blizzard du séminaire Saint-François, champion canadien M18, les remparts de Québec, champion du circuit courtois slash est champion de la Coupe Memorial. Le Rouge et Or de l'Université Laval, champion à titre de la Coupe Vanier. Euh, c'est-tu pas les élans? Non, c'est-tu Garneau ou c'est Limoilou qui est champion? Limoilou, les titans. Limoilou, Limoilou. Collégial 3 Tu veux pas bip-bip avec nous? Euh, tu connais pas Limoilou. <rire> euh, collégial 3A ou Collégial Division 1 et les Capitales, champions de la Ligue frontière Québec. Ville de champion, Stéphane Turcot, un champion parmi les champions. Merci, Steph. Bonne saison à toi aussi puis à très bientôt.
6: Merci à toi. Parfait. Salut, Jean-Charles.
0: Premier essai qui est en fait le deuxième, parce qu'on est mardi, mais là, on fera pas quatre thèmes faire les quatre jours de la semaine. Arnaud, comment ça va? Très bien, toi? On passe très vite sur le programme double du Monday Night Football, parce oui. que tant qu'en mettre deux, mais en deux bonnes, sinon, mais en rien qu'une. Fait qu'on oublie euh, Panthers et Saints là, pour la petite histoire, victoire des Saints. Écoute, certains disent. Descends à 2-0. Oui, oui, non, exactement. Ça, c'était un
1: peu. Je les avais mis à 11 victoires ouais. parce que la division elle, est difficile. Est ça. Mais j'avais entendu certaines personnes à qui je fais confiance difficile dans ce métier-là. Ben, c'est pas une division très ouais. performante. Ouais, Disons-le comme ça. Donc, facile. Euh, c'est le seul bon corps arrière de la division. Oui. C'est ça. Mais euh, pour la première fois de sa vie, Derek Carr a défensif fait que je veux dire, c'est un peu l'allure que je pensais que ça allait avoir, honnêtement, mm. les Saints. Certaines personnes plaçaient les Panthers peut-être un peu plus haut que ce qu'ils sont en ce moment. -là. Clairement, on a l'air de chercher. Je ne sais pas si vous aujourd'hui même. Ils n'ont pas de. Ils n'ont pas de faux filat du corps dans le, jeu, le livre de jeu mmh. parce que Bryce Young il est trop petit. <rire> c'est quand même drôle de passer de Cam Newton, qui est comme le plus grand carrière oui. de l'histoire de l'humanité, oui. à Bryce Young. Est... Oui. Il fait tough le kit, mais ça va, être... ça va être... Il fait tough, je, mais, je vois pas mais pas à comment date, il va pouvoir à, se sauver non, de cette ligue-là? À, à
0: date, ce vraiment pas convaincant. Non. Et tu sais, il n'y a pas de... Tu as besoin de support. Il n'y a plus personne qui peut faire ça tout seul dans cette ligue-là. Et certainement pas Bryce Young, rendu là. Oui, je veux puis, dire, physiquement, ça ne marche pas. Plus en fait, c'est petit. Plus tu as besoin de gros supports. Exact. Donc, Et il n'y en a pas. C'est pas facile. OK. Il y avait un vrai match, oui, par contre. Oui. À Pittsburgh, les Steelers qui accueillaient les Browns. Première niaiserie à régler, là. Un brun, c'est brun. Mm -hmm. ouais. Les bruns en blanc, on aime ou on n'aime pas? Moi, j'aimais ça. Ah, moi, pas du moi tout. Que ça
1: faisait différent pas un peu. Pas du tout. Mais c'est pas ce brun, il n'y a, a pas un designer intérieur qui pourrait rentrer <rire> là-dedans et dire « ça n'a pas de maudit du bon
0: sens <rire> ». Non, non, mais c'est ça. Regarde, là. On est moi, pas au trouve... collège, là. Moi, je trouvais que c'était intéressant, ça. Non. Non. Un brun, le casque est orangé. Oui, oui, ça, ça. Le chandail est brun. d'accord. La culotte, tu peux jazzer. La culotte blanche, j'adore ouais, ouais. ça. La culotte ouais. orange, un peu moins, mais ça passe. Mais un brun blanc de même, de la tête aux pieds, ça marche pas du tout. Quand tu essaies d'être funky de même, puis d'avoir du fils de même, c'est parce que tu n'es pas bon. Tu n'es pas une bonne organisation. Oui, quand tu passes trop de temps sur l'uniforme, ça je suis d'accord. Tu sais, les Steelers, il ils ouais. pas de Attends, attends, uniforme. attends.
1: attends ça fait 50 ans qu'ils ont le pire uniforme de,
0: de chenou de la NFL, puis ils sont pourris en même temps. sais. Non, non, mais le club tu a peux? déjà déménagé de nuit. Le propriétaire a reculé roulotte et Walt de nuit, pour vrai. Il a vidé les bureaux. On tout ce qui va. traînait qui avait de la valeur. Il a pacté ça de nuit. Ouais. Les employés sont arrivés le matin. Les bureaux sont fermés. Il n'y a plus rien dedans. On s'est fait voler. <rire> non, le propriétaire est parti. Il est parti le club de, le de ménage cas. à Baltimore. Ouais. Pendant la nuit. Ouais. C'est arrivé pour vrai. J'invente ouais. rien. C'est fou, Red. Bill check pour en parler. J'aurais fait la même chose.
1: Ouais. À deux places, probablement. Mais non, Honnêtement, les Steelers qui sauvent ma mise là, de la fin de semaine, ouais. honnêtement, qui gagnent ce match-là, de peine et de misère, pour Merci vrai. Merci à Nick Chopp. de misère. Catastrophe. Nick Chubb, oui, mais tu sais, tu ram ramènes un deuxième porteur de ballon, court pour en haut de 100 verges, ça aide
0: pas oh, la situation exact, des porteurs de exact, ballon. Là. Exact. Pas du tout. Non, non, exact. Ça pas joué, là. Nick Chubb,
1: c'est une, une bébite de football, c'est clair. Ils en ont une entre les mains. Ils l'ont payé, d'ailleurs. Euh, là, on bleche. voit la
0: résultante. Là. Il ne peut pas se lever. Il a le, le genou gauche complètement déflaboxé. Ouais, il dit c'est Il dit non, non, arrêtez ça. Là. Non, non, ça, non, ça, a, ça a pas plié du bon je pense. Ouais, il criait. Voici la photo, là. Non, mais attends, on a fait un arrêt. De... On, okay, oui, oui. on vous présente l'arrêt sur image, là. Ah, oui. Voyez là comment. C'est pas supposé partir de ce bord-là, la patte. là. Non. Regarde, dire... vous voyez le soulier à crampons, là? Il n'est pas dans la même direction que la rotule, là. Non, ça, mon professeur de géométrie dirait ça, Arnaud, c'est 60 degrés, mais pas du bon oui. bord. Désolé pour les universitaires qui viennent de restituer leur ramen. D'accord. Quoique, c'est ça. Ce oui. n'est qu'une collation. Oui. Dites-vous bien ça. Oui. OK. Oui. Alors, euh, c'est une perte qui fait très mal aux bruns. Oui. Mais c'est ça, les bruns. Ouais, une franchise puis, comme
1: ça. Est, oui, est-ce que, est que Deshaun Watson à 230 millions aussi, a besoin d'un porteur de ballon toute étoile? La question se pose aussi. Tu sais qu'un gars à 230, espères ne pas avoir besoin d'autre chose. Oui, qui est Un très peu. fort
0: avec ses gens. Alors là, OK. Mais toi, mais tu ne crois pas en Watson, hein? c'est ça?
1: Bien là, ça commence à se... à se gâter, là. Parce que, je veux dire, j'y donnais le bénéfice du doute avant le début de la saison. Hier, c'était pas fameux. On dirait que le deux ans à l'extérieur du foot, il ne voit pas le terrain comme il le voyait avant. Avant, on parlait quand même d'un gars top 5, top 7 de la NFL. À peu oui. Il était supposé battre Pat Mahomes à Kansas City pour se rendre au Super Bowl. Oui, oui, oui. Euh, Ce n'est pas ça du tout qu'on voit depuis le début de l'année et les six derniers matchs de l'année passée. Et là, ils lui doivent
0: 229 millions exactement 229 millions. garantis c'est important. Je pense qu'on a un tableau pour illustrer ça. C'est la oui. de l'argent en tas. Oui,
1: c'est ça. J'essayais d'illustrer un peu pour les gens à la maison qu'est-ce que représente 230 millions. Tu sais, qu'est-ce que les Browns auraient pu s'acheter au lieu de payer de Sean Watson? Parce que ça n'a pas l'air <rire> de vraiment... Euh, en, en ce moment, payer le coup. Il n'y aurait pas acheté. Il y a à peu près 100 personnes dans un staff tu sais, de, de, de football, à peu près 2000 la tête. Il pourrait acheter à peu près 1150 euh, voyages tout inclus pour tout le monde ou des voyages tout inclus pour tout le monde pendant 11 ans. Je me dis, ça, ça ne serait pas pire quand même, hein? On ne paye pas de, on paye pas de carré, mais on s'achète carrément. Okay, c'est ça, inclus
0: 1150 tout, tout inclus par année pendant 11 ans. Non, c'est 100 en tout,
1: là. Tu sais, okay. là c'est une valeur de, 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 de 230 millions.
0: Sinon, on en a un autre aussi.
1: Euh, oui, il aurait pu acheter parce qu'en en, en ce moment, je pense que le champ <rire> de Chambre les fait. Euh,
0: Est-ce que je crois ce que mes yeux m'annoncent?
1: Oui, je pense qu'il. Je est suis est... en train de lire ça. Oui, oui, exact. C'est parce que je pense ah. qu'il les fait. Il fait un peu emmerder <rire> la populace de Cleveland. Alors, je me suis dit, tant qu'à faire le même résultat, pourquoi pas <rire> se payer 33 millions de bouteilles de laxatif Et à bizarre. 7$ à peu près? Ça fait à peu près 900 ans de, <rire> de laxatif gratis pour le staff au complet. J'ai calculé ça tantôt. dirais que j'ai des journées. <rire> <rire> trop <t> occupé. <rire> Où je me suis dit, regarde, étant donné que Deschamps est un grand fan et les gens doivent se relaxer après avoir regardé ses, ses performances, pourrait peut-être payer 135 un massage à 135 à peu près pour les 1,7 million d'habitants de la région de Cleveland. Ça, c'est une autre affaire. Alors, on parle encore de 230 millions. Et pour finir, je pense qu'en ce moment, ce que tous les fans de Cleveland auraient besoin, c'est que tout le monde pourrait avoir 4 caisses de 24 pour le même prix que 230 millions dans oh, y le y Cleveland le Greater
0: Area. Il y en a qui le prendraient. Ah ouais, donne-moi 96 oh, ouais, bières Puis, ça part. puis ramène Brandon Whedon au passe ouais, ouais. de C'est pas grave. Donne-moi 100 bières, puis ramène-moi qui tu veux. Je <rire> reviens sur Nick Chubb parce que hier soir, on s'est texté au moment de cette blessure-là. Ouais. Et on a tous les deux fait un parallèle avec exactement la même blessure qui date de 20 ans championnat national de 2003, Miami Hurricanes contre les Ohio State Buckeyes au Tostitos oh!
1: oh, C'était un beau plaqué, par exemple, mais c'est Willis McGee, c'est... Je la trouve pire que Nick Chubb, je la regarde là. là. Oui. Écoute, ça, c'était oui. tout un joueur de football, pour se rappeler de cette époque-là, -là, c'était un joueur phénoménal. Il a réussi à revenir jouer, à avoir un semblant de carrière dans la NFL, une belle carrière, le somme toute. Peut-être pas à la hauteur de ce qu'il était ouais. à Miami. Je veux dire, si tu parlais. Je pense qu'il y a eu à un moment donné, un match de six touchés au sol. C'est une bébête de football. Ce
0: soir-là, là, les, les, les pronostics disaient Va-t-il seulement être repêché? Il devait être un des top 3, maximum ouais. top 5 de tout l'encamp ouais. amateur à venir Absolument. dans la NFL quelques mois plus tard. Et euh, puis finalement, ils sont tous branchés en disant pas avant troisième ronde mm ». -hmm. Et les Bills de Buffalo sortis de nulle part ont fait de Magui le 23e ouais. choix total pas de la première ronde. Ouais. Puis il a joué finalement trois ans à Buffalo. Mais tu peux pas amener ça dans le fret de Buffalo après une blessure ouais. aux genoux comme ça. C'est le deck à piscine. Elle, recule de 20 ans, là. Ouais, Le turf, là, c'est pas non. ce que c'est aujourd'hui. Non, non puis c'est le gars qui arrive qui dit Ouais, l'humidité me fait mal aux genoux. Ben <rire> oui, ben, ben c'est ça <rire> qui arrive.
1: En ah, voilà, à Miami. OK. Des segments, des fois, des jours, je l'ai. Des jours, je l'ai pas. Des jours, je l'ai pas. Il y a des trucs que j'ai dit pendant l'été, puis depuis ouais. le début de la saison, que je me plante, je me suis planté. Il y okay. en a d'autres que j'ai eu raison. En rafale. Okay. Les Steelers. Les Stella, j'ai dit à 11 victoires cette année qu'elle allait gagner peut-être ou finir deuxième de leur division. Euh, euh, non, je veux dire, je pense qu'ils vont avoir de la misère à gagner 9 matchs. Matt Canada au, au poste de coordinateur offensif. Écoute, après, à 3 minutes du troisième quart, ils avaient 12 verges au sol. À un moment donné, Kenny Pickett est bon, là, mais... Mais lui, est il est correct, sûr que c'est du 3 à, 7. Commençons à dire ça. Commençons tranquillement, mais clairement, je trouve que l'attaque n'est pas ça au niveau où, euh, où je pensais qu'elle allait être. OK, donc, ça, tu ne l'as pas. Les donc, Chiefs. Eu, donc, les Chiefs, j'ai eu raison, par exemple. J'ai dit que les Chiefs euh, avaient investi beaucoup en défensive, qui étaient dans une ère où ils ne pouvaient plus avoir les joueurs à l'attaque pour supporter Pat. Ils sont allés en défensive avec plein de joueurs, plein de repêchage. Écoute, puis c'est une défensive qui joue bien et sort l'offensive du trouble. Qui l'eut cru? Les boucaniers de Tampa Bay, quelle énigme! Là, je me suis planté raide. Je mm. pensais que les. Je ça de mes au début de l'année, bon, ils ont une victoire. Ils ont déjà dépassé ce que je ben pensais oui, qu'il y Baker joue bien. Ils vont jouer le match de la semaine, ils sont deux en Ils vont jouer le match de la semaine,
0: je veux dire, tu sais. Non, mais,
1: euh, mais c'est classique, là. Tu pense qu'ils vont
0: en manger une sincère, là,
1: par exemple? Imagine que non. Et ben, là, c'est Todd Bowles, Todd que faire. tout le monde se oui. délaisse toujours, et Baker, même chose, se match ensemble et oui. disent. Parfait. Caleb Williams, vous pensez de l'avoir à Tempo Attendez une minute, vous allez repêcher 30e cette année. Les Dolphins. Oui, bien les Dolphins, j'ai eu raison. Euh, J'avais cru qu'avec un, un tour en santé, je leur donnais 12 ou 13 victoires dans ma planification de saison. Ils sont époustouflants. Ils sont rapides. Ils font autre chose que le restant de la NFL. Toua se protège. Il lance le ballon en 1,5 secondes. Regardez cette balle-là. Comment tu ne cool. peux pas réagir à ça? Donc, Toua se blesse à la tête. Parfait, vous ne toucherez jamais. Euh, je veux dire, c'est du génie en ce moment qui se passe au niveau du coaching. Probablement la meilleure équipe, la mieux coachée de la Ligue. Les Bengals? ben les Bengals, écoute, parce que là, le problème, c'est... OK, Joe Burrow, depuis les deux dernières années... Trois dernières années, 1 et 7 en, en, pour ses, les premiers matchs. C'est correct, je comprends. Il ne fait pas de match de pré-saison. Il est souvent blessé. C'est correct. Mais là, le problème, c'est parce que l'américaine est bonne aussi. Là, le monde avance. Là. Ben ouais. fait que là, Joe Burrow, vous partez tout le temps de l'arrière à 0-2... Je trouve qu'il n'y a rien qui me donne espoir pas que les Bengals... Moi, je les ai mis au Super Bowl cette année. Là. Well, oh Il va falloir qu'ils démontent pas mal d'affaires rapidement ouais. pour me faire croire que je ne me suis pas planté.
0: Et enfin, les Vikings, qui jouent pour moi le vrai match de la semaine. Pourquoi? Parce que c'est deux clubs à 0-2 qui n'ont ouais. pas d'affaires à 0-2. Les Mauves du Minnesota puis les LA Chargers. Mais les Vikings, en ce moment, Kirk Cousin
1: aurait a genre une saison de record Guinness, là, si jamais ils continuent à ce rythme-là, mais ils sont 0-2. Au début de l'année, moi, ce que j'avais vu, c'est que okay, les Vikings, l'année passée, ont 11 victoires par mois moins d'une possession. Donc, je me dis, ils vont en perdre 3-4 là-dessus. Les deux premiers matchs, ils ont perdu par une possession. Donc, ils sont 0-2. Je pense juste que les Vikings, c'est une bonne équipe qui a mal commencé l'année. Très rapidement, ton clin d'œil du week-end. Ah mais un ancien de Rice et de SMU euh, qui a donné naissance à... Hey, qui, SMU. Qui a eu son premier toucher. J'ai une bonne histoire par rapport à lui. Oui. Euh, il a quitté Rice quand David Bailiff a quitté. Fait que, il a mis une photo de lui avec son... son c'est son premier touché dans NFL. <rire> fait que les boys à la maison, ça, j'aime beaucoup mieux ça que votre shooting photo avec
0: votre blonde de votre enfant. Ça, ça me fait sourire. Bon, c'est quoi son nom, lui, par exemple? Football. Ah bon, très bien. Mais le gars? Ka euh, Keelan Grayson. Merci. Un élite rapproché de Coles Indianapolis. Formidable. Un ancien de Rice. Bon, ben très bien. Merci, bon. Arnaud. Comme bien toi, d'ailleurs. Oui, exact. OK, excellent. Ben ça, je file, là. Avec Tony Marinaro, on va s'élancer en débat, Tony, dans quelques instants. Mais oui. d'abord, transaction. Euh, C'est Darren Drager, le confrère de TSN, qui amène euh, l'information. Euh, le vétéran euh, allié gauche de 31 ans, Tanner Pearson, est échangé les Canucks de Vancouver aux Canadiens de Montréal. Et on ne connaît pas euh, ce que le Canadien expédie à Vancouver en retour de Pearson. Donc là, on va être carrément oui. des, 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 des gars de taverne là, sur celle-là. On attend le détail, le retour de la transaction, mais transaction confirmée. Tanner Pearson devient la propriété du Canadien On moins de 24 heures d'ouverture du camp d'entraînement. Il reste un an de contrat à quoi? Oui.
2: 3,25? 3,25 millions. Un allié de, de 31 ans. dont On sait son âge, on sait le contrat. On peut peut-être se lancer des idées avant, avant d'avoir la confirmation. Mais d'habitude, quand tu t'en vas chercher un gros contrat, c'est soit parce que tu viens de faire un faveur à une équipe, parce que toi, euh, tu as l'espace pour ce contrat-là, puis l'autre équipe l'a pas, ou soit tu échanges un mauvais contrat pour un mauvais contrat.
0: Dans ce cas-là, est-ce que c'est Joel Armia qui prend la route de Vancouver? Est-ce que d'autre part, le gardien Casey de Smith est impliqué dans cette Armia transaction Armia lui reste deux donc? ans
2: de contrat, si je ne oui, me trompe ça, pas. Ça, ça, hein? cette année,
0: puis une autre année. Ce serait formidable pour le Canadien. Oui. Parce que ça permet d'abattre une année au contrat d'Armia oui. euh, en faisant l'acquisition. C'est Casey de Smith qui part pour Vancouver. Smith. Okay et un choix de troisième ronde. Confirmé, ouais. le gardien Casey de Smith et un choix de troisième
2: ronde. Mais c'est drôle que tu dises ça, parce que quand on était durant la pause, on disait c'est soit Armia ou soit de Smith. Ouais. Il y a un des deux qui est parti. Ouais. Là. On vient juste de parler d'Armia. et j'ai allait vers matin, Smith.
0: Je savais qu'on passait Samuel Montambeau en entrevue ce soir pour terminer l'émission. Ouais. On va quand même passer l'entrevue. C'est une entrevue qui a été réalisée il y a quelques semaines euh, au Pro-Am, Bergeron. Et on était à une heure qu'elle soit encore valide, cette entrevue-là. Wow. Parce qu'il y a une question ouais. sur le ménage à trois potentiels devant le filet du Canadien. Mais c'est une excellente nouvelle qu'on n'ait plus de, de Casey de Smith dans les jambes, dans le fond, ouais. et qu'il
2: n'est pas surtout... Mais on ne pensait pas l'avoir non plus. Mais ben non, mais il ne fallait
0: pas qu'il se présente à l'ouverture du camp d'entraînement parce qu'il bon, y a eu des allégations, il y a des choses qui ont été racontées autour de lui. Ouais. On ne voulait pas de cette distraction-là à Montréal. Non. Alors, mais on prend en retour quand même le contrat de Tanner Pearson. Mais ça va dans la philosophie du Canadien. Ça fait 11 ans qu'il est dans la Ligue, puis en ouais. 11 ans, il a joué seulement 51 matchs de série éliminatoire. Et moi, c'est tout, moi. Non, non, mais évidemment, c'est une boutade. Tu lances tes flèches. Non, mais il a ça gagné sera. la Coupe Stanley avec les Kings. Ah, il a gagné la Coupe Stanley? Oui, ah, il a ah, gagné ah, avec les Kings de Los Angeles en ah, 2014. Ah. J'étais quelqu'un qui a gagné la Coupe Stanley. C'est un jeune joueur à l'époque. Les ouais. Kings avaient fait de Pearson leur choix de première ronde en 2012, quand même. Le 30e au total. Donc, c'est un choix de première oui. rang. Puis il avait amassé 12 points en 24 matchs de série en 2014. Bon. Mais tu sais, depuis ce temps-là, il a joué en série
2: euh, 26 fois. Mais c'est un gars qui donne des mises en échec. C'est un gars qui amène un peu d'énergie à l'équipe. C'est un gars qui est vraiment un joueur de quatrième trio. Parce ouais. que est-ce que le Canadien a vraiment des joueurs de quatrième trio dans leur équipe? On dirait que. On n'a pas vraiment beaucoup -ce de. ce que Joël Armia, Puis
0: encore, est-ce que Joel Armia et Brandon Gallagher sont, sont plus sont des joueurs d'autre chose que quatrième trio avec cette équipe?
2: Mais je pense que Gallagher va jouer sur le troisième trio cette année avec
0: le Canadien. Qui le cru? Ok. Alors Tanner Pearson devient la propriété oui. du Canadien. Casey de Smith ne posera pas pied au camp d'entraînement de l'équipe. De toute façon, il n'a jamais mis le pied dans l'entourage de l'équipe. Aux dernières nouvelles, Kent Hughes ne lui avait même pas parler de Smith prend
2: la route, donc... Mais il tient promesse, Vancouver. Kent Hughes, parce qu'il a dit qu'il allait tenter de ouais. transiger ouais. Casey de Smith avant ouais. le début de la saison. Puis là, dire. la grosse question, c'est, est-ce qu'ils vont se présenter... Quand la saison va débuter, ils vont débuter avec deux gardiens ou trois gardiens. Exact.
0: OK, on okay. s'en va immédiatement euh, au débat. Oui. Et on commence avec David reinbacker cinquième choix total du dernier rencontre, ouais. au profit du Canadien. Euh, quelle est la suite pour reinbacker
2: à l'issue du okay. camp des recrues et du tournoi des recrues? La suite qui commence la saison à Montréal, oublie ça. Euh, Puis même là, s'il voudrait ça, moi, je suis contre. Pour moi, il n'y est pas prêt. Je ne l'ai pas vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais de ce que j'ai vu, on dirait un joueur qui a la difficulté à s'adapter euh, à la partie noire en Amérique du Nord, ce qui est tout à fait normal mm -hmm. en passant. Moi, je ne crois pas à sauter des étapes de développement. Mais mais si y a Adam pas a... un équipe qui va compétitionner pour la Coupe Stanley, dont il peut prendre leur temps. Sauf que je vais te, di te dire ça tout de suite. Leur plan pour lui, c'est qu'il joue en Suisse. Mais s'il y a de la misère à s'adapter à la patinoire nord-américaine, pourquoi il retourne en Suisse? C'est ça ma question. Là, tu commences parce à penser dans... comme moi. Non, mais parce que Là, dans ça un... me fait peur un peu. Soit tu es devenu plus non, non, intelligent ça... au cours des dernières 24 heures, ou soit moi, j'ai baissé dans mon... Euh, ça fait longtemps que je ah, déteins okay. sur toi Ok. faire et pas
0: l'inverse. Parce que s'il retourne en Suisse, dans un an, on est face au même problème. S'adapter aux petites patinoires oui, nord-américaines... qu'est-ce qu'ils
2: qu qu vont faire pour lui, au niveau de son développement, s'il va retourner en Suisse pour s'adapter à la patinoire nord américaine Moi, je ne comprends pas. Moi, j'aimerais qu'il débute la
0: saison à Laval. Est-ce que ça ne t'a pas inquiété euh, l'année passée? Euh, hier, plutôt, quand il confesse que c'est la première fois qu'il voit une bagarre pour vrai euh, devant lui. Alors, dans ce temps-là, là, tu comprends, c'est un peu hasardeux. Moi, j'aimerais qu'il commence la saison à Laval aussi. Même à 18 ans, pourquoi pas? Je
2: pense qu'il pourrait tenir son bout. Euh, dans. Tu devrais rajouter un coche, là. Si jamais, lui, va faire partie de l'avenir des Canadiens de Montréal avec un Logan Mayhew, pourquoi pas les deux à Laval en même temps? Exactement. Exactement. Bien oui. OK. Quelle est la place de Joshua Roy dans cette
0: organisation? Parce que lui, il lève la main à trois fois en disant « je suis là, je suis là, je suis là ». Est-ce que l'organisation le voit? Sur les tableaux aimantés, 23-24, 24-25, 25-26, on est toujours trois, trois ans d'avance dans les bureaux, euh, des quartiers généraux, des directeurs généraux et vice-présidents hockey. Y a-t-il une place pour Joshua Roy d'ici
2: trois ans avec cette équipe? Premièrement, quand tu as un gars de la place qui veut jouer pour le Canadien de Montréal, il faut que tu ouvres tes yeux. Tu sais, il faut vraiment que tu ouvres tes yeux parce que tu ne peux pas passer à travers si jamais lui va aller ailleurs pour connaître du succès. Moi, je dis ça. Pour moi, je pense que Joshua Roy, c'est le joueur, le... le, 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 le le joueur qui appartient au Canadien de Montréal, qui n'est pas dans la Ligue nationale, qui est qui a le plus de talent. Ok, mais Joshua Roy va
0: devoir se battre avec un gars comme Sean Farrell, qui est un produit des collèges américains. Moi, Farrell,
2: pas convaincu. Là. Non, mais ben, moi non plus. Mais
0: il manque un... de, de C'est un... Ben, un produit des collèges américains. Et les collégiens américains sont parmi les favoris de la direction hockey en place chez le Canadien. Comprends-moi bien, il n'y a personne qui va se priver d'un bon joueur de hockey mais on regarde avec plus d'attention les, euh, les, les ressortissants des collèges américains plutôt que les gars qui sortent du Q ici. Joshua Roy est un choix de cinquième ronde en 2021, le dernier encant de l'administration de Marc Bergevin. puis Ça m'amène à William Trudeau, qui est oui, le point Farrow, suivant. Farrow,
2: quatrième ronde. C'est quoi la différence? là? Oui, ouais,
0: mais Trudeau, ouais, c'est un collégien. Trudeau est un choix de quatrième ronde en ouais. 2021 de l'administration Bergevin également. Ouais. Moi, j'ai envie de te dire, avant longtemps, là, ouais. avant longtemps là, si Jeff Gorton et Kent Hughes sont placés devant deux choix, Joshua Roy ou Sean Farrell, puis en défense William Trudeau ou Jordan Harris, parce que les deux kids là, du Québec posent dans le dos de ces deux gars-là, ça va être quoi le choix de l'organisation
2: en okay. place? OK, on va être en désaccord, mais moi, je suis convaincu que ça va être Harris et Roy. Moi, je suis, convaincu
0: que ça va je suis être pas Farrell, mal d'accord hein. avec toi. Je suis pas mal d'accord avec toi. Et, mais, mais Martin saint louis Non, là, mais Farrell, on l'a fait graduer l'an dernier pour ben, l'a fait jouer quelques là, matchs ici. Je on a tous vu qu'il n'était pas moi prêt. J'étais
2: gradué de Dawson, là, mais j'ai triché oh. sur tous mes examens. Là. Ça ne veut rien dire. Écoute-moi bien. Tu moi, as, gra
0: t as, t as gradué de Dawson?
2: Oui. En, en quoi? En cégep. Cardiologie. Oh, je croyais que c'était mopologie. Oui, jouer aux cartes tous les ah jours. Ah bon, très là. bien. Maintenant, n'oublie pas l'entraîneur des Canadiens, c'est Martin saint louis là. Oui. Lui, s'il voit un, un gars qui n'a pas d'ardeur au travail, qui ne joue pas avec ce désir, cette passion, là. Joshua, Joshua Roy, il l'a. Farrell, pas encore. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas l'avoir, mais ce que j'ai vu à date, il manque quelque chose. Moi, je dis. te parle du complexe des petits gars d'ici. Il faut toujours garder ça. Et toi, avec en le complexe,
0: avec les petits gars d'ici, on en va temps. commencer mais à. Non, mais on a Arlène Pinard, qui est comme l'épine dans le pied de l'organisation, qui fait un job la, la façon être là.
2: dont ils vont les choses d'ici un an ou deux ans. Le gouvernement va passer une autre loi, puis le Canadien va être obligé de le prendre. Là. Tanner Pearson lois devient 426, la propriété 126, du Canadien. <rire> Loi 212. Un
0: allié gauche de 31 ouais. ans à qui il reste une année de contrat, 3 250 pouces pour la prochaine saison. Il s'en vient comme un collé dans l'allée de bowling au camp d'entraînement du Canadien qui s'ouvre demain. Mais Casey de Smith s'en va à Vancouver. Tu viens de mentionner Canada, un nom avant. 23. là.
2: William Trudeau, il m'impressionne drôlement. Hein? Ben, il a été mais extra. Lui...
0: Les deux meilleurs joueurs du tournoi des recrues, Trudeau en arrière puis Roi en avant. « By far
2: ». Ça, euh, Struble était bon aussi, mais je suis en accord avec toi. Mais je vais te dire quelque chose. Ah. Trudeau, malheureusement... Il y a trop de joueurs devant lui. Ouais. Il va jouer dans les ben ouais, ben ouais. Pas convaincu ouais. que ça va être un Est-ce qu'il va devenir
0: un Stéphane Robida puis un François Beauchemin? Le Canadien, il voit pas, il s'en va ailleurs puis il revient de nourrir d'en face. Peut-être. Après une super carrière. Peut-être. M'a me fâcher, là. Euh, Fâche-toi pas. Ben non, mais m'a me Mais moi, je te fâche. S'il est bon qu'on lui fasse de la place. Tu as parlé de Strouble. Oui. Est-ce qu'il est le favori de l'organisation au détriment de Jack High, le favori du public? On en parlera. Peut-être
2: qu'ils vont avoir Parce les deux. Il n'y
0: a, a pas de place pour les deux. Très heureux de retrouver Antoine Roussel à vol au-dessus de la Ligue nationale cette saison. Antoine, la vraie question en commençant, as-tu fini ta cuisine?
5: <rire> Salut Jean-Charles. Oui, je l'ai fini. Puis écoute, tu l'as vu cet été, c'était un décor des années 70. On a renipé ça. Puis j'étais assez écoeuré que les gars de la poche bleue à chaque fois que j'embarque sur, euh, sur leur émission qui me disent que c'était du terracotta ma peinture. Fait que euh, j'ai remis, remis ça propre puis euh, ça va être parfait. Fantastique.
0: OK, le Canadien vient de faire l'acquisition de l'Allier gauche Tanner Pearson, un vétéran gagnant de la Coupe Stanley avec les Kings en 2014. Choix de première ronde des Kings en 2012. Un gars qui n'a pas joué ou presque l'an dernier à cause des blessures, mais que tu connais très bien... Parce que tu l'as eu comme coéquipier à Vancouver pendant quoi trois saisons Antoine quand même
5: pendant deux deux saisons et demie je pense puis euh, écoute je l'ai je l'ai ai aimé ce joueur là c'est un joueur qui est capable de tout faire euh, je pense que les gens à la maison faut euh, faut pas qu'ils s'attendent à à quelqu'un qui est flashy là. tu sais un gars que euh, où ça va faire des flamèches comme les petits attaquants qui sont draftés en première ronde dorénavant tu sais c'est c'est un joueur qui est établi c'est un joueur tu sais ce qui va t'amener à chaque soir euh, c'est un joueur qui est constant, qui est excellent des avantages numériques, puis qu'il euh, a, il a un bon lancer, puis quand il est dans l'enclave, il est capable de, de conclure. Donc pour moi, c'est c'est une belle acquisition, c'est un vétéran, puis aussi on a une, les Canadiens ont une équipe qui est quand même somme toute assez jeune. Donc avoir aussi un peu d'encadrement, ça peut être ça peut être très bénéfique. Mais qu'est-ce
0: que ça veut dire pour un kid comme Michael Pezzetta, à qui on a consenti un contrat, notamment Qu'est-ce que ça veut dire dans l'échiquier du Canadien exactement Même si on n'avait pas nécessairement de gros bonhommes de quatrième trio à, à revendre. Là. Mais il en demeure pas moins qu'on a plein de joueurs qui reluquent des postes à Montréal et là, on entre un autre attaquant dans le mix.
5: Ben, tu sais Dans le cas de, euh, de Pezzetta, pour moi, c'est des joueurs qui ne se comparent pas. Ils n'apportent pas vraiment le même, euh, la même énergie, le même type de jeu. Euh, Mais ils jouent sur le même trio, par exemple, comptent. le quatrième. Ouais, ben, pas sûr qui va jouer sur le quatrième, euh, tu sais, Pearson, je pense que oh c'est ouais. un gars qui va jouer sur le 2-3, deux, deux, ben, c'est pas, ouais. pas un gars qui va t'amener de l'énergie comme Petzeta c'est pas un gars qui va t'amener de l'énergie comme... Raphaël Pina, mais c'est sûr que ça va faire une congestion à certains spots. Est-ce que ça est que va être dans l'alignement à tous les soirs? J'en doute. Peut-être que oui s'il y a des blessés, mais au départ, ça risque d'être compliqué pour certains joueurs de s'établir. Mais c'est plus pour les jeunes joueurs qui espéraient se faire une place dans l'organisation cette année. Ben, C'est plus compliqué, puis peut-être que l'organisation, suite euh, aux évaluations qui ont fait à Buffalo, se sont dit, ben, écoutez, on a, on a besoin d'aide pour être sûr d'avoir euh, assez de munitions pour la saison.
0: Antoine Talon, tu es délégué de tes équipes au sein de l'association des joueurs de la Ligue nationale. Euh... Comment as-tu vu l'action de l'Association des joueurs dans le dossier, l'épineux dossier de Mike Babcock et son départ précipité chez les Blue Jackets de Columbus? Puis la sous-question, as-tu déjà vécu une situation, un Micmac pareil dans une
5: organisation? Un ben, Micmac pareil, c'est euh, quand même rare, ça arrive, on s'entend. Euh, au début, je n'aurais pas pensé que ça aurait pris une tournure aussi drastique, aussi rapidement euh, surtout avec les faits qui avaient été reporté dans la première semaine. Mais dès que euh, l'association la euh, la, des joueurs s'en est mêlée, ça a pris d'autres proportions, puis on, a, on en a appris plus sur l'affaire. Donc là, après ça, c'était comprenable euh, le résultat. Mais principalement, je suis heureux de Marty Walsh. Si j'étais joueur dans cette ligue-là en ce moment, je me sentirais confiant euh, de, que n'importe quoi pourrait arriver. Je le oh, sais que ouais. l'association... Il y, aurait mon, euh, mon, euh, il y aurait mon dos pour de vrai. Là, euh, Donald Fair, je l'ai aimé, mais dans ces dernières années, je pense qu'il pensait plus à sa retraite qu'à ce qu'il devait faire pour le meilleur pour les joueurs. Mais Marty Walsh, il est arrivé, il a fait de la place, il a fait face à la musique. Puis quand tu fais ça, là, tu, tu gagnes le respect des joueurs. Il faut quand même le faire. Il est arrivé à Columbus, il est allé faire une enquête, il est allé rencontrer les joueurs. Puis lui, les réponses que les joueurs lui ont données, ça ne fonctionnait pas pour lui. C'est organisé pour que le problème soit résolu. Puis on s'entend, tu sais, Mike Babcock, il n'a pas renoncé à 8 millions euh, comme ça. Là. On lui a sûrement fait comprendre que s'il restait en place, ben, il y aurait eu des conséquences que, que l'association des joueurs allait probablement engager des procès. Des, une, des procédures, soit une enquête, et ça, ça fait en sorte que ça fait peur à l'organisation de Columbus, tout ça. Ça lui a probablement fait peur, donc il a décidé de, euh, de s'arrêter là, puis c'était mieux pour lui, c'était mieux pour les joueurs, puis c'est peut-être la meilleure chose qui peut pas arriver à cette équipe-là.
0: Malgré le fait, Antoine, que Bill Daley, qui est le numéro 2 de la Ligue nationale, a dit, après les révélations de Paul Bissonnette sur Sped and Chiklitz, euh, que il euh, n'y avait absolument rien là dans ces révélations-là, et qu'il avait parlé à Marty Walsh et l'association des joueurs, et que pour lui, il n'y avait rien là non plus. Puis là, après ça, tout s'est mis à débouler quand Bissonnette en a rajouté une couche, puis tout ça. Puis là, on a décidé de se rendre à Columbus, puis tout ça. Tu ne trouves pas que ça a été un peu euh, k 1
5: ben écoute, c'est un petit peu euh, ce que... Euh, ça, je l'ai dit euh, dernièrement, tu sais, je trouve que souvent dans la Ligue nationale, en tant que joueur, quand il arrive des choses comme ça, tu as tendance à essayer de prendre un pas de recul pas t'impliquer totalement, puis essayer de, de, de laisser passer la tempête, puis essayer de voir vraiment un petit peu si, euh, si c'est problématique ou pas, puis ça, c'est parce que tu sais que euh, tu es devant les caméras souvent, puis tu veux pas que les choses prennent des tournures ou euh, 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 que ça devienne un, un éléphant dans la pièce encore plus que ça l'est déjà dans cette situation-là. Donc, euh, en tant que joueur, tu t'essaies de, de mitiger tes propos, puis d'être calme, mais quand tu euh, fais tes euh, vérifications puis tu te rends compte que finalement il y, y a un problème. Ben là, c'est là que euh, l'Association des joueurs a fait son travail.
0: Un mot sur euh, euh, Quinn Hughes en terminant, euh, qui devient capitaine des Canucks. Est-ce que c'est la bonne décision à prendre et comment réagir J.T. Miller?
5: Tout à fait. Je pense que c'est la meilleure décision. JT Miller, moi, je l'ai adoré. Mais l'année passée, il nous a montré pourquoi il pouvait pas nécessairement avoir assez sur son chandail. Euh, que ça soit créé après ses coéquipiers, comme de la manière dont il l'a fait sur, le, sur la glace, euh, des comportements un petit peu. Tu sais, c'est des comportements que moi, que j'appréciais parce que ça venait d'un bon fond, ça venait de la bonne place. Mais un capitaine ne doit pas avoir son, ce genre de comportement-là. Mais pour moi, c'était la nomination par excellence. C'était le joueur qu'il fallait. C'est le joueur que tout le monde aime dans la chambre avec qui tu es capable de jaser de tout et n'importe quoi, qui est capable, qui est, qui est vraiment le, un aimant dans la chambre. Puis c'est ça, un hein, capitaine, c'est ça Queen News. Puis les Canucks sont en voiture avec cette nomination-là.
0: Merci infiniment. Antoine, tu seras avec nous toute la saison, les mardis et jeudis. Alors, à jeudi? À jeudi! Les Jays sont au plus fort de la course aux
4: séries
7: dans l'américaine. Chaque match compte. Jays-Yankees. Mardi, 19h, à TVA Sport.
5: Une présentation de Sonnet Assurance.
0: Quel match ce soir avec Denis Casavant et Roger, Roger! Roger Brulotte.
7: Comment ça va, Roger? Oh, quelle saison! C'est une saison des Jays. On n'était pas là, on était là, on n'était pas là. Et là, ils sont en avant... C'est eux autres qui vont dominer si oui ou non ils sont dans Ils n'ont juste qu'à gagner.
0: Et je rappelle qu'on présente un match sur deux des Jays en moyenne cette saison Or, à théria Écoute
7: bien, on a eu des codes d'écoute incroyables. Formidable. C'est ça qui est le fun de voir. Des fois, on se pose la question, c'est quoi la force d'une équipe gagnante? L'équipe gagnante, c'est le les forces codes d'écoute les gens qui t'en parlent, les gens qui aiment ça. C'est ça, des codes d'écoute, mais c'est les Jays qui nous ont donné. Et localement, les gens
0: qui vont au stade, puis à Toronto, ça ne se dément pas. Est-ce qu'on va réussir à remplir un modeste stade de 30 000 places à Tampa Bay? Projet confirmé là-bas. Et la vraie question, Roger, est-ce que les Rays et le baseball majeur ont utilisé le Montréal Inc. et le projet baseball Montréal pour parvenir à leur fin en Floride? C'est un peu fâche, hein Se faire
7: trahir deux fois, il en... faut le faire. Il ah, faut le faire. Ils se sont fait trahir en 2004 quand l'équipe est partie à Washington. Ils ont fait à croire amène-nous du monde, amène-nous de l'argent. Ils ont déménagé. Encore une fois, ils ont trahi un, un homme exceptionnel. Stephen Bromford était honnête et sérieux dans ses deux marches. Je doute que le baseball majeur l'était. Il doit pas être content, là. Blessé. Content, tu peux être choqué, mais blessé, c'est pas la même chose. C'est ça. Je pense qu'il était blessé Berthry, par. peut hein? Ah oui, ma, la, la malhonnêteté autour de moi, je suis pour lui. J'ai été impliqué dans ce dossier-là, puis il a travaillé fort et tout fait. Écoute-moi bien, jusqu'à la dernière semaine, il s'était fait dire « sois pas inquiète ».« Sois pas inquiète », ça la pire chose que tu peux te faire dire. Oui, parce que là, dans un parc de même, Neus, il aura il pas y aura, plus de monde.
0: il n'y aura pas de garde partagée. Mais tu as raison, il n'y aura pas plus de mais, monde. Ce n'est pas, plus pas plus le premier stade qu'on construit dans l'État de la Floride, dans l'espoir de relancer là, quelque chose. Je que regarde les Nationals
7: de Washington présentement. Ouais. Ils ressemblent aux Expos des années 2000 dans les estrades. Est-ce qu'on déménage l'équipe? Oakland. Regarde, ça fait combien d'années qu'on tente de déménager au Les White Sox qui ont menacé de déménager s'ils n'ont pas amélioré le stade, sont partir de Chicago. Tu nous prends -tu pour des caves C'est <rire> ça que je trouve de valeur, la malhonnêteté de ces propriétaires-là. Et quand je te parle ouais, Chicago, il était dans la décision deux fois pour empêcher les exposer. Et là, il y a une majorité
0: ben, qui l'a cru? Puis il y a une majorité de fans de baseball. Qui sont des grands partisans des Blue Jays maintenant. Ah ben Moi, oui. je me rappelle que quand on avait nos amours, on les appelait comme ça, les expos, on méprisait à Toronto. On ne voulait même pas savoir ils sont où ils dans le classement. On ne savait même
7: pas qu'ils existaient. C'est bon, un bon point. Mais là, à un moment donné, quand tu as un divorce, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Hein? Fait que là, on vient de trouver qui On vient de trouver Blue Jays. Et les Blue Jays nous donnent quoi Ils nous donnent du bon baseball. C'est excitant. Et là, ce que tu assistes présentement à un match de baseball à Toronto, c'est quelque chose de formidable. La seule chose qui me fait de la peine. Seule chose qui me fait de la peine. Je regarde les rénovations et le coût que ça coûte pour faire le stade à Toronto. Pourquoi on n'a pas pu faire ça à Montréal?
0: Incroyable. On, on fait? voit le classement, Roger. Est-ce qu'il va manquer de temps? Est-ce que la glissade
7: récente des Jays va leur faire mal? Non, parce qu'ils sont en avant. Et la chose, il ne faut pas que tu oublies, tu as sept matchs entre oh. qui? Les Mariners ainsi que les Rangers. Fait que dans ces sept matchs-là, tu as juste à ça gagner. Ça va diviser. N'importe quel tu vas gagner sur l'une des deux équipes. Mais il faut que tu gagnes. Les séries que tu vas avoir là, il faut que tu gagnes les séries chaque fois. Deux victoires. Alors, tu regardes les matchs que tu tu finis 7-5, tu es en avant. Faut que je jouer pour 1000. OK, Roger. Tout de suite après JC, 19h
0: avec Denis Casavant. On est prêt. Et... En direct du Bronx, chez les Bombardiers. Oh, que ça promet. Les Jets bleus en visite chez les Yankees. Merci, Roger. On manque rien de l'action tantôt. Je rappelle que Kent Hughes a fait l'acquisition de l'attaquant de profondeur Tanner Pearson. Il a 31 ans. Il arrive de... Vancouver, il n'a presque pas joué. Moins de 15 matchs la saison dernière en raison de blessures. Avec ce choix de première ronde en 2012, 30e au total par les Kings de Los Angeles, il gagne la Coupe Stanley, cumulant 4 buts, 8 passes, 12 points en 24 matchs de série au printemps de 2014. Depuis, il n'aura joué que 26 matchs de série éliminatoire. Il en a joué 51 en 11 saisons complètes en série éliminatoire dans la Ligue nationale de hockey. Casey DeSmith qui était la paire de pattes de trop, au fond, devant le filet, à 24 heures de l'ouverture du camp d'entraînement, prend la direction de Vancouver, devient la propriété des Canucks. Ce qui est intéressant et qui est contraire à ce que je vous ai raconté un peu plus tôt, parce qu'on avait un fragment d'information, mais là, c'est maintenant béton confirmé. Le choix de troisième ronde en 2025 des Canucks devient la propriété du Canadien en même temps que Tanner Pearson, dont le salaire est à 3 250 000 mais pour seulement... Une saison a écoulé à son entente. Est-ce que l'arrivée de Pearson, Pearson signifie qu'en processus de camp d'entraînement, on va tenter de se départir, je ne sais pas, peut-être du vétéran Yoel Armia? C'est à surveiller. D'autre part, le tournoi des recrues du Canadien est chose du passé. C'est un élément important au début de cycle d'une saison de la Ligue nationale, le tournoi des recrues, un outil de mesure de la progression des espoirs d'une organisation et surtout... Une possible carte de visite à laisser pour les espoirs en question. Les hauts choix de repêchage arrivent. Ils n'ont aucune pression dans ce type de tournoi-là. Le cas de David Ryanbacker avec le Canadien est probant en ce sens-là. Cinquième choix total du dernier rencontre. Peu importe ce que lui réserve le court terme, Ryan Backer, c'est autant que ses agents, sa blonde, son chien Kiki, dirait mon ami Ronald, et la direction du Canadien qui va jouer ici à Montréal d'ici maximum 15-16 mois, soit quelque part avant Noël, de la saison 24-25. Et même s'il avait terminé le tournoi des recrues à moins 15, on serait devant ce constat-là pareil. Là où c'est intéressant, c'est de voir des espoirs qui arrivent, qu'on n'attend pas nécessairement, ou qu'on attend, mais de façon tiède et qui mêle les cartes. L'année passée, ça a été le cas d'Owen Beck, euh, ce qui avait valu à Beck beaucoup d'opportunités au gros camp d'entraînement puis un rappel d'urgence, on s'en rappelle, en cours de saison régulière. Cette année, Joshua Roy William Trudeau correspondent au même profil que Beck il y a un an, jour pour jour, à un détail important près, le rang de sélection et l'administration qui les a réclamés. Trudeau et Roy sont les choix de quatrième et cinquième tour de l'enquête 2021, le dernier du régime de Marc Bergevin à la direction générale de l'équipe. Beck est le deuxième choix total du premier encamp amateur du règne de Jeff Gorton et Kent Hughes. C'était en 2022. Deuxième choix derrière un certain Yodai Slavkovski. Il y a aussi un autre facteur. Roy et Trudeau sont issus du programme de développement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors que clairement, l'administration Gorton Hughes Associates a une préférence pour les produits des collèges américains. C'est la feuille de route qui en témoigne. Ce n'est pas moi qui le dis pour faire des choux gras. Là. Leur historique précédent, ce mandat avec le Canadien vient appuyer la feuille de route depuis bientôt deux ans à la tête de l'organigramme hockey du Canadien. J'arrête ici pour préciser qu'il n'y a jamais une organisation, pas même le Canadien, qui va, à mon avis, se priver du meilleur joueur disponible sur la glace. Mais j'insiste pour dire que c'est tout aussi vrai d'affirmer que tous arrivent dans un camp avec une chance inégale. Des gars comme Roy et Trudeau, malgré leur excellence jusqu'ici et leur remarquable progression depuis deux saisons, partent avec le logo du Rocket de Laval cousu trois fois sur leur chandail. Pourtant, à l'instar de Raphaël Harvey-Pinard, euh, voilé deux produits développé au Québec sur qui le Canadien peut et doit compter à moyen terme dans son grand plan. D'ailleurs, au dire de Jean-François Houle, William Trudeau a rené Shaw à Buffalo. On écoute le coach du Rocket.
2: On travaille le tournoi, je pense c'est lui qui a été le, le plus constant. Puis, euh, son expérience l'a porté fruit.
0: Il parlait de William Trudeau. Il a rené Shaw. Puis, savoir mérite, on va voir ces deux fiers compétiteurs et réels espoirs Ligue nationale disputait un bon nombre de matchs préparatoires à compter de lundi soir prochain. Et qui sait, disputer quelques matchs en début de saison, figurés au haut de la liste des rappels de Laval, où ils vont se retrouver, c'est écrit dans le ciel, une fois la saison bien lancée. J'espère juste que William Trudeau, on va ajuster nos lumières puis qu'on va lui permettre de nous écarquiller les yeux jusqu où il veut bien les écarquiller, qui ne deviendra pas un laissé-pour-compte de l'organisation un François Beauchemin, 3.0, un Stéphane Robida, 3.0. Je compte sur Stéphane, d'ailleurs, pour éveiller le reste de l'organigramme hockey sur les aptitudes de William Trudeau. Et Évidemment, s'il existe encore une justice en ce bas-monde et que celle-ci va au-delà du rang de sélection et du programme de développement dont est issu, on va voir avec le Canadien un jour William Trudeau et Joshua Roy.
7: De Vancouver, c'est la sixième édition de la Coupe Lever, avec notre Québécois Félix Augé-Aliassine de l'équipe Monde face à l'équipe Europe. Mission, gagner deuxième année consécutive. La Coupe Lever, vendredi dès 16h à TVA Sport.
0: On a bénéficié de ces Lumières toute la saison passée ici à JC et au hockey de la Ligue nationale et du Canadien à notre antenne, mais on savait qu'on n'empêche pas un cœur d'aimer. Ce qu'il aime d'abord et avant tout, c'est d'être dans le feu de l'action, de retour derrière un banc, cette fois avec le crunch de Syracuse. Première fois que je te le dis en onde, mais on se l'est dit hors d'onde. Félicitations, Joël. Très heureux pour toi. La meilleure chose arrive, finalement, et c'est ce que tu voulais, au fond, même si tu te plaisais bien avec nous, je le sais.
8: Ouais, c'est ça. Là, J'étais pas malheureux avec euh, toute la gang de TV à Sport, que ce soit Guillaume, Max, Elisabeth, euh, et puis euh, évidemment avec toi, euh, j'étais un gars qui était euh, qui était comblé quand même et choyé d'être là avec vous autres. Mais d'être sur le plancher des vaches et puis surtout avec le Lightning, pour être franc, euh, une organisation qui est qui est impressionnante. Euh, donc euh, de vivre ça et d'apprendre d'autres choses, de voir d'autres choses, d'avoir la chance de, de côtoyer. Euh, des gens de l'organisation depuis, euh, depuis quelques jours et quelques semaines et quelques mois. Euh, C'est une belle expérience.
0: Et là, le camp ouvre demain chez le Lightning de Tampa Bay. Comment ça se passe pour toi actuellement? Là?
8: Ben, nous autres, ça a été le camp des recrues aussi. Là, pendant On a eu deux pratiques et trois matchs euh, ici avec la Caroline, Floride et puis Nashville. Euh, en Floride, ça a été très compétitif. Euh, et puis du côté du Lightning ben, ils ont un plan, hein. c'est très établi on travaille tous ensemble vers le plan que l'organisation euh, a fait pour le camp d'entraînement des recrues pour le camp d'entraînement, évidemment John Cooper va rentrer en poste demain avec ses adjoints euh, fait déjà beaucoup de camp d'entraînement beaucoup de succès qu'ils ont, fait que nous autres on fait juste continuer un peu dans dans cette tangente-là, on échange beaucoup d'informations on apprend à se connaître euh, avec Stacy Rose, Mathieu Darche évidemment qu'on connaît à Montréal et Julien euh, on est en mode préparation et puis Canada euh, Recreate est compétitif avec beaucoup d'informations.
0: Faites bien, Joël, d'être appuyé comme ça et d'être quelque part en terrain connu. Tu as nommé Mathieu, également Julien Brisebois, évidemment.
8: Oui. Euh, écoute, sais, le hockey ce qu'il est. Chaque organisation font les choses différemment. Euh, J'étais quand même assez chanceux à Montréal avec, avec Marc et puis euh, Scott Melambe pour vrai parce qu'il me donnait beaucoup... Euh, beaucoup de latitude avec les jeunes du côté du développement. Rob Ramage et Francis Billon que j'ai entendu, j'ai vu rapidement sur les réseaux sociaux des gens qui m'ont appuyé dans, dans ce qu'on voulait faire avec le Rocket et puis euh, j'ai quand même été assez privilégié. Mais avec avec le Lightning, ben c'est un peu la même chose mais différent avec euh, des aspects différents, des joueurs différents, une vision différente. On comprend que le Lightning a quand même été succès, beaucoup de succès les dernières années dans la Ligue nationale la Ligue américaine, donc on on continue à en d'autres choses, mais c'est le fun d'être avec des gens de hockey, puis d'avoir les discussions et prendre le temps, de prendre le temps justement de, de discuter sur certains points, sur où on s'en va. Toujours le but de s'améliorer, ce que j'aime avec, avec Julien et son groupe, c'est que toujours essayer de trouver la façon d'être meilleur, qu'est-ce qu'on peut faire, et puis ça, c'est stimulant. Un
0: mot sur ton ami Pascal Vincent, l'historique. Et euh, rempli, ça remonte à très loin, Pascal mmh. et toi. Et finalement, comme on dit dans le jargon, il a le break.
8: Finalement. <rire> exact. Écoute, on a été partenaire... Avec euh, avec euh, le Collège français de Verdun, euh, gagner la coupe du président. On était ensemble un duo à la défense. Après ça, on était trois ans ensemble avec Dominique Duchamp comme tu sais, avec le junior de Montréal. Il est venu avec nous à l'Armada. Ce que les gens oublient, c'est qu'il était en poste pendant à peu près un mois avec nous. Aïe, aïe. Durant l'été. Après ça, il a eu le, le travail avec Winnipeg. Je, je me suis sais fait de la ouais. conversation. C'était tellement de bonnes nouvelles. Euh, je suis content. J'ai été. Euh, J'étais chanceux, parce que je suis pas toujours proche de mon téléphone. Puis j'ai eu la nouvelle en même temps. Fait que je l'ai texté tout de suite. On est tous très contents, il le mérite, euh, c'est évident. puis, euh, vraiment content pour lui et, et sa famille, c'est bien mérité.
0: Joël, merci infiniment de ces quelques mais précieuses minutes. On se reparlera à quelques reprises au cours de la saison. Bon début de camp d'entraînement du Lightning. De Bonne saison avec le Crunch. On va se croiser à Syracuse, pas assez loin pour pas qu'on se voit.
8: <rire> merci, bonjour, bonjour. Bonne saison. Salut, Joe. Bye. Salut.
0: Bien, pour le Marc-André Perrault est de retour avec nous cette saison, ma peu, dans ton propre bloc. Yes! C'est demain l'ouverture du camp oui. d'entraînement. As-tu des papillons un peu,
3: quand? Même? Que tu sais que, toi et moi, on échouerait lamentablement. Encore drôle. Ben non, non, je te le confirme. Écoute, des, des gens comme. J'ai fait du
0: rameur aujourd'hui, ben, ça s'est bien
3: passé. On va revenir là-dessus ça ne te dérange caractère. pas. Parlons enfin. d'abord de ceux qui, comme nous, t'as beau faire, là, écoute, t'as beau ramer jusqu'à et
0: C'est ça. Euh... <rire> Gaulé va arriver trois jours avant moi.
3: Ben oui, puis regarde, la là, on, on a ambitionné sur le Morras, sur la gauloise et Ville-Marie. Et ceux qui ont fait ça cet été vont payer cash, comme nous disait Dominique Duchamp, parce que c'est la... Jo... Regarde-moi ça, là. je veux dire... Oui, euh, la... Ça, c'est comme si ta vie en dépendait, là. Il euh, y a beaucoup de poubelles qui sont pas loin parce qu'on teste les limites. Par contre, il faut savoir une chose. Quand on dit un vrai indicateur, la question se pose. Est-ce que tu te souviens d'un certain Yeri Sekatch? Ben oui, Yeri Sekatch, oui. Écoute, lui, là...
0: De triste mémoire.
3: Euh, après les tests physiques, là, on nous disait que c'était Monsieur Univers. On n'avait jamais ouais, vu ouais. ça. Le gars est en shape comme si ça n'avait aucun bon sens. Finalement, il a joué 50 games à Montréal. Deux saisons, là vraiment montagne russe dans la Ligue nationale. Après ça, on leur chipait l'autre bord. Euh, donc, ça ne fait pas foi de tout. Maintenant, petite anecdote avec un S intéressant. Pierre, alors, tu te souviens, celui qui avait oui. parti là, le fameux département de sciences du sport à la demande de Marc Bergevin, à un mm -hmm. moment donné, discussion avec. Je lui demande c'est tu sais qui le gars qui t'impressionne le plus du tac au tac me dit Chez Weber. Le gars le plus fort. Qui a vu de sa vie, puis on en a vu, on s'entend, le gars qui était le plus dur sur son corps, mais il dit c'était fort comme un cheval. Donc, chez Weber, c'est un gars qui, est très, qui était très impressionnant. Un autre qui est très impressionnant, et là, j'espère qu'on a les images de Milan Lucic qui nous fait du deadlift. Pourquoi Air. je te montre des images de Milan Lucic, parce qu'il y a un gars chez le Canadien qui s'entraîne avec lui l'été, qui est encore plus fort que Milan Lucic sur le deadlift. Sais-tu comment il s'appelle? C'est-tu Brandon Gallagher. The boy. Brandon Gallagher, qui est plus fort que Milan Lucic sur le deadlift, ça. Euh, c'est une discussion que j'avais avec notre ami Eric Engels de, de Sportsnet, qui avait fait un, un bon article là-dessus. Mais bon, Gallagher, qui a joué cool, a dit ah, c'est parce que je suis plus petit, mon point... De... Non, non, il est fort comme un cheval. Tu devrais voir, les, les joueurs de hockey... Là, les troncs. C'est des troncs d'arbres, ben les ouais. fesses, c'est comme nous autres, mais l'âge, pas pour les mêmes raisons. C est, c est... Parlant de tes on a des images exclusives qui nous viennent. Regarde-moi ça, toi. C'est. Je croyais que tu de des images
0: exclusives
3: ah, de mes faux J'ai eu peur un hey, peu. Le chien en arrière m'a dit Ça aurait pu débarquer, ça, cet assiège-là. Et... <rire> Là, tu pars en arrière parce que. Sans, je veux pas faire du body shaming, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Tes boutons, tu encore liberté. Écoute-moi bien. Je te trouve magnifique ouais, là-dessus. Ça vient de pas pareil.
0: <rire> ça vient de pas pareil. Ça, cette image-là... Mettons qu'on laisse de côté mon éthique de travail et qu'on parle de celle de Joshua Roy. Non, non, attends un peu. Est-ce oh, qu'on peut... Pour que... des gens. Je
3: vais juste faire une petite parenthèse, mais s'il vous plaît le remettre en boucle, parce que je trouve non, ça super, pas mais le nécessaire. pauvre chien en
0: arrière, ça me fait peur. On n'a pas le danger. Imagine, tu ne parles par... c'est qu'on n'a pas le danger. Tu
3: demanderas, à un moment donné, à Pat Lalime de te raconter l'histoire de Keith Ketchuk. Début des années 2000... Qui se pointe au test médical. On a dit, Kate, t'es pas en Elle retourne chez vous. Et là, Pat Lalime, je, je veux pas mal raconter l'histoire, mais il semblerait que Kate Ketchuk, dans ce temps-là, qui gagnait 5 millions, il est un des mieux payés, il revient un mois après, t'es encore plus gros. Il <rire>
9: <Je rire>
0: s'en
3: foutait. Et lui, il a dit, écoutez-moi bien, ma gang. Fait que, bref. Bon,
0: 60 euh... secondes sur l'éthique de travail de Josh Warwan. Lui, là, s'il y en a Son un. Si on part à la mienne, visiblement. <rire>
3: Non, non. Hey, ça, c'est un, un gars qui avait pas une éthique de travail plus dans sa jeunesse. De Avant patin. de passer dans les mains de Stéphane Julien. Exactement. Puis ça, c'est la preuve qu'il ne faut pas démissionner ou catégoriser un joueur par son éthique de travail ou parfois son non verbal sur la glace. Joshua Roy, là, on a parlé du camp des recrues. Quatre points. Ça, ça n'est un comme Trudeau qui a laissé encore une fois une carte de visite. Puis... Quatre
0: points, il aurait pu en avoir 12. Ah, écoute, il est bon. Puis, euh, il n'est plus
3: vu comme un choix de cinquième ronde. OK? Tu te souviens, Ça date non, de fête, c'est le 6 août. Une semaine exact. avant la fête des chats, mais surtout, cinq semaines avant le... le... Parlant d'éthique de travail, c'est la veille de la mienne. T'es-tu sérieux? Absolument. OK, bien, on va se faire des, des beaux câlins qu'on va se faire. Ça ne sera pas long. OK. Euh, Joshua Roy, donc, il aurait pu facilement être un choix, peut-être de première ou mm -hmm. début deuxième ronde, une année après. Euh, là où je veux en venir, c'est que j'ai vu des classements dernièrement. Euh, on le plaçait dixième chez les espoirs du Canadien. Huitième. Non, non. Il n'est plus dixième et huitième ben, à, à, aux yeux du Canadien. Puis je me souviens l'année passée à Gatineau, euh, Serge Boisvert donna l'audette qui me parlait de ce choix-là. Pis ces deux gars-là se frottent les mains. Là.
0: Et tous les observateurs avertis de l'intérieur disent la même chose. Joueur le plus complet 200 par 85 au dernier championnat du monde de hockey junior. Absolument. Est-ce qu'on me, ouais, et... tu sais. est. qu me glisse à l'oreille? qui a un certain
3: corner bedard. Juste lui. Est-ce qu'on me glisse à l'oreille? C'est qu'on veut donner une chance, pas, pas avec le, le grand club cette année, mais pendant le camp d'entraînement, de le mettre avec des bons joueurs sur des bons trios, c'est parce que là, il
0: faut arrêter de penser choix de 5 un petit gars du ça Québec. Ça plus, va être un gars ça. de quatrième trio. Arrête un peu. Joshua Roy, c'est un potentiel top 6 de la Ligue nationale. Potent... Bien, écoute, mêlé dans ces conditions-là, tu vas voir ce qu'il va te donner. Regarde le draft de 2021.
3: Il est 150e. Il y en a 18 qui ont joué une game ouais. dans la Ligue nationale à date, dont 6 que
0: c'est 3 et moins. Choix de 5 choix de 4 juste avant c'était William Trudeau qui était l'autre meilleur. Je au, au te premier. le dis là, il y en a deux qui se frottent les mains. Mais voilà. Ok, mais un merci. Bon, ami, infiniment. T'es magnifique, hein Oublie jamais ça. Oui, ben <rire> je, mais honnêtement là, je, je, ma confiance est très affectée. Non, hey, arrête ça. À demain pour plus de détails. Salut. Nous la voit maintenant à la mise en échec. Renault Tanner Pearson devient la propriété du Canadien. Ça mène à Montréal également le choix de troisième ronde des Canucks bon. en 2025 et Casey de Smith avant l'ouverture du camp d'entraînement. D'ailleurs, je m'ai même passé proche d'atterrir à Montréal. Prend la route de Vancouver, devient la propriété des Canucks.
9: C'était euh, Jean Charles euh, la chose à faire euh, quand je regarde euh, donc Casey de Smith demain, c'est l'ouverture, comme tu le sais, des camps d'entraînement avec les examens physiques, euh, ça aurait été une distraction. Je m'excuse de dire ça, ah ouais. Jean-Charles, mais euh, une distraction médiatique, pas trop grave, là. nous autres, les membres des médias, on n'est pas vraiment important, distraction à l'intérieur du vestiaire. Parce que tout le monde aurait marché sur des œufs. ça aurait été une situation qui est inconfortable, et en passant, tu vas chercher Tanner Pearson, Tanner Pearson, c'est un gars qui, le passé, n'oubliez pas, avec les Canucks, il y avait des gros problèmes. Pourquoi? Parce qu'on avait mal géré une blessure à une main. À un point tel que Quinn Hughes, qui est maintenant capitaine, était sorti publiquement en disant que ce dossier-là avait été très mal géré par hmm. la direction des Canucks. Et il n'a pas joué un autre match pendant la saison. Là, maintenant, tu vas me dire, Tanner Pearson, c'est quoi son rôle avec les Canadiens? On va revenir tantôt. Mais il y a un choix de troisième ronde qui vient avec ça. Quelle année? 2025. Prochain repêchage 2024, partez pas en peur, il n'y a rien d'excitant. 2025, pas mal plus excitant. Le Canadien, Canadiens deux choix de première ronde, deux choix de deuxième ronde, deux choix de troisième ronde, deux choix de quatrième ronde maintenant. Alors, ça donne à Kent Hughes, Jeff Gorton, deux autres années pour voir venir pour comprendre qu'est-ce qu'on a besoin pour amener les Canadiens à un autre niveau et quand va arriver le repêchage, on va être équipé pour veiller tard parce que on va être capable de magasiner des choix, peut-être des joueurs, pour aller chercher ce qu'on veut en retour, Jean-Charles. Et je pense que c'est pour ça que cette transaction est importante. On va d'ailleurs voir qu'est-ce que ça veut dire cette transaction-là. Elle part de où, elle finit comment Parce qu'on a toujours bien acquis qui essaie de se hein? mettre. Euh, bien on a un tableau à vous présenter euh, là-dessus, justement, qui nous parle, en résumé, de Jeff Petrie qui est parti, qui était, avait été acquis par les Canadiens, n'oublions pas. Mike Hoffman qui est parti, Rem Pitlick, qui est là maintenant, Casey DeSmith, vous voyez, vous voyez ce que le Canadien reçoit en retour. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait avec la nouvelle acquisition, Tanner Pearson? Est-ce que c'est sûr à 100% qu'il débute la saison avec les Canadiens? Je ne te dis pas qu'il va être encore échangé, ça m'étonnerait, mais il est mieux de connaître un gros camp, Tanner Pearson, parce que je ne pense pas, et là c'est mon opinion, mais je ne pense pas que ce gars-là va passer en, devant la progression des jeunes. Il va falloir que ce gars-là prouve qu'il a sa place dans l'organisation à Montréal avec les Canadiens, qu'il est prêt pour ce camp d'entraînement-là, puis, s'il y a un autre jeune ou un autre joueur à gauche puis à droite qui est supérieur à lui, euh, ben écoute, si on doit le placer au balotage éventuellement, on le fera. Alors que dans le cas de Casey DeSmith, tu mets Casey Smith au balotage, qu'est-ce qui arrive, moi ma crainte, c'est qu'il y a plus de chances qu'il soit réclamé que Tanner Pearson.
0: Est-ce bon, que je trouve ça très intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes disponibles pour les recrues? On en, parlait On en a parlé tout le long de l'émission. Joshua Roy était extraordinaire raison. au tournoi des recrues ouais. et au camp des recrues. William Trudeau en défense, la même chose. Ouais. Ils ne peuvent pas se caresser de grands espoirs pour cette saison. Ils arrivent au camp du non. Canadien avec le chandail du Rocket sur le dos, en clair. Mais les bons ouais. joueurs finissent toujours par se créer de l'espace. Je reviens sur Pearson. Est-ce Est que cette transaction-là peut en préparer une autre. Est-ce que Hughes parviendra à faire de la magie oui. et trouver preneur pour un gars comme Joel Armia, qui gagne à peu près le même et prix que Pearson, seigneur. mais pour deux saisons encore plutôt qu'une?
9: Je te dirais bonne chance. <rire> Toi, tu es un directeur général de la Ligue nationale. Là. Pourquoi tu es recherché Joel Armia? Exact. Mais en même pour temps... la question, c'est y répondre.
0: Oui. Ça, suis... ça dépend ce que tu obtiens en retour et comment les équipes se rendent service. sais. Honnêtement, mais, mais bon, ça va prendre de la magie. Ça va prendre de la magie.
9: Oui. Écoute, okay. mais, mais au-delà au de ça, tu sais, je sais qu'on se pose la question est-ce que les jeunes ont de la place Moi, je reviens toujours au, au dossier Christian Devorak, parce que Christian Devorak ouais. ne commencera pas la saison.
0: Il est blessé. Et,
9: et, pas parce qu'il a pris du retard dans, dans sa remise en forme. Non, 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 non. Il, ça l'amène au mois de novembre. Ça l'amène à fin octobre, début novembre. Donc, à partir de ce moment-là, Casey de Smith s'est réglé. Ouais. Là, on va aller voir à quoi ça pourrait ressembler les trios. C'est moi qui me suis amusé. Ce n'est pas les trios de Martin Saint-Louis qu'il m'a donné à Buffalo là, dans les derniers jours. C'est des trios, moi qui ai réfléchi tout bonnement. Oh, ça ça, ça. Hey, garde person. ça. Garde ça pour demain. Je trouve ça
0: incroyable. Je vois pas de Travers Grass. Oh non, c'est vrai, il joue à Anaheim. Oh non, c'est vrai. Il ne joue pas à Anaheim. Il n'y a toujours pas de contrat. Ça, il va falloir non. en parler, Renaud, aussi. C'est une hérésie demain. Épouvantable. épouvantable. Demain,
9: on parle de tout ça parce qu'il ne sera pas tout seul à ne pas être au camp des Docks, en passant. Exact. Il y a Jamie Drysdale.
0: À demain, Renaud. Ça, ça, va, le grand fil Très bien, merci, toi. Excellent. Avec Renault, on vient de parler notamment ouais. des jeunes joueurs de la Ligue nationale ouais. qui demeurent sans contrat alors que s'ouvrent aux quatre coins de la Ligue cette semaine ouais. les gros camps d'entraînement. Un des points de ouais. mire, c'est Trevor Zagrass, la jeune sensation ouais. des Docks d'Anaheim. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un lien à faire entre... Tu regardes les joueurs de qualité qui sont sans contrat... Ouais et les organisations, puis c'est pas les organisations les plus solides normalement de la Ligue nationale.
10: Possiblement, Trevor Zegers va de, se devoir de, de signer son contrat rapidement. C'est le visage des Dogs Docs. Ah, on a besoin de lui là-bas. Mais moi, ça m'a apporté, apporté une certaine réflexion de voir ça de certains jeunes joueurs qui n'avaient pas été dans la Ligue nationale. Hier, j'étais avec plusieurs amis, dont Simon Garnier, pis on se rappelait là okay, un peu dans le temps qu'on avait une équipe, nous, à Québec, dans le temps que j'ai commencé dans la Ligue nationale, en 1992, il fallait avoir 32 ans pour être à jean wow. Dans ce temps-là, un joueur de un bon joueur de deuxième trio de troisième trio un troisième et un quatrième défenseur avant de passer à la pente puis pas les salaires d'aujourd'hui ça devait d'avoir 32 ans maintenant c'est 27 ans on peut voir que 24 des 30 meilleurs salariés là, dans ce temps-là euh, avaient 30 ans et plus on va juste descend jusqu'à 23-24 il en reste juste 9 de tout ça cela ouais. étant dit c'est pour le mieux du hockey le hockey a changé pour le meilleur le hockey il y a moins de batailles on a enlevé la ligne c'est beaucoup plus excitant il y a moins d'accrochage, on a plus de talent pur. ayant plus de talent pur, on a éliminé euh, les joueurs de rôle. On a encore certains tofs dans la Ligue nationale, mais on en a beaucoup moins. Alors, on a beaucoup de talent et on a beaucoup de jeunes joueurs. Ce que ça ça apporte, c'est qu'il faut récompenser ces jeunes joueurs-là. On parle de Zegras, on va devoir le récompenser. On a des joueurs, si on prend l'exemple d'Ottawa, on vient de signer Jake Sanderson avec un contrat qui est quand même assez important. Euh, on est à un ou deux ou trois contrats mauvais contrat à un jeune joueur de risquer de, de, de faire mal à une, une reconstruction qui peut avoir été longue. Je pense qu'à Ottawa, on a, on a signé Ketchup, on a signé Stoodle, pas de problème de ce côté-là. C'est des contrats plus. à Montréal. Si on fait le parallèle, on a signé Suzuki. Suzuki a fait ses preuves l'année passée. Je pense que le contrat ne sera pas lourd pour le Canadien de Montréal. Coffield, ça reste à voir. Moi, je, je pense que ça va vraiment être un bon contrat aussi. Mais après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Si on regarde du côté d'Ottawa, ce qu'on vient de faire avec Sanderson, qu'est-ce qu'on va faire avec Gouley? qu'est-ce qu'on va faire avec Mayo qu'est-ce qu'on va faire avec Ryan Backer? si ces jeunes-là réussissent à s'affirmer dans la Ligue nationale dès un jeune âge 20-21 ans. Ça reste à suivre parce que le Canadien va avoir été patient pour se rendre à avoir une bonne équipe. Il faut faire attention aux contrats qu'on va donner parce que quand on a une bonne équipe comme ça, si on prend l'exemple d'Ottawa, je pense qu'Ottawa va, va se battre pour les séries, devrait faire les séries très bientôt. On va vouloir ajouter des, des agents à des joueurs de premier plan. Puis Si on a donné trop de contrats à ces jeunes joueurs-là, ben on est menottés, et ça devient difficile pour une organisation.
0: Il bon, y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de me dire là, mais ouais. mais repartir avec Sanderson parce que ouais. on, y, je ne connais pas personne qui n'est pas tombé en bas de sa chaise en entendant la valeur ouais. globale de ce contrat-là. Ouais. D'abord la durée, ouais. le maximum de huit ans, ouais. et la valeur par année qui a pas de bon le sens cas. non plus. Et là, quand tu regardes ça, ça tu dis sais, qu'est-ce que Pierre Dorion voulait faire exactement? Est-ce qu'il voulait jeter un pavé dans la mort? à ses rivaux de la section euh, atlantique ouais. en disant à Montréal notamment, ils vont avoir du trouble tantôt parce qu'il y a une couple de kids ouais. qui vont demander autant d'argent que Sanderson qui ne méritait pas ce contrat-là tant qu'à moi Ouh. malgré tout le respect que j'ai pour lui. Puis dans, dans sa propre cour à Ottawa, là, la question à ça, est-ce qu'avant longtemps, il n'y aura pas un choix à faire pour tenter d'échanger euh, euh, Thomas Chabot ou Sanderson Mais, parce qu'il risque d'en avoir un trop pas. à ce prix-là? là, là.
10: Oui, mais c'est là le problème, si c'est un mauvais contrat. Moi, Pierre Dorion, je vais lui faire confiance à ce contrat-là. La qualité première qu'il a, qui, de où il est arrivé, c'est un dépisteur, qui il est en de projeter. Il a fait une très bonne, un très bon travail comme dépisteur. Il est rendu au directeur-gérant. Probablement que Sanderson, Écoute, il y a 21 ans, il y a 77 matchs de jouer, je pense, à la Ligue nationale. J'ai pas les statistiques devant moi. Mais 32 points à sa première saison, si je me trompe pas. C'est très, très bon. Alors, son projet, s'il est capable, Pierre Dorion, de projeter, il ne s'est pas trompé, le contrat ne sera pas lourd. Mais c'est pas vrai pour la majorité des joueurs qui ont joué 77 matchs dans la Ligue nationale. C'est très difficile de leur donner un contrat. Puis là, on n'a pas parlé de blessure encore. Un, si ce jeune-là se blesse, si ce jeune-là, je pense qu'il va progresser parce qu'il a fait une partie de ses preuves. Mais c'est là que c'est rendu un jeu dangereux, je pense J'ose croire qu'on ne sera pas trompé à Ottawa, mais si ça veut dire la sortie de Thomas Chabot, ça veut dire qu'on ne fera pas les cigarettes avant longtemps. Puis ça va dire que ça va être très difficile pour, pour Ottawa d'avancer parce que tu te dois d'avoir des joueurs comme ça. Si on regarde à Las Vegas, des joueurs comme ça, il y en a un, puis deux, puis trois ah. à l'avant, puis à la défense, puis c'est eux qui ont gagné la Coupe Stanley l'année passée.
0: Bon, maintenant, évidemment, ça a amené le jeu des comparaisons. Je trouve qu'elle est ouais. très boiteuse, la comparaison entre Sanderson et Caden Goulet à Montréal. Ouais. Mais je veux tes éclairages là-dessus. D'abord, je ouais. trouve que c'est pas le même style de joueur d'hockey, pantoute. Il euh, y a une garantie tangible qui vient avec Caden Goulet, tant qu'à moi, qui ne ouais. vient pas nécessairement avec Sanderson. Par contre, je pense qu'on voit le plafond davantage avec Goulet qu'avec Sanderson. Tu comprends ce que je veux dire? Le, le potentiel ouais. cool. semble illimité dans le cas de Sanderson à cause de son apport offensif potentiel. Ouais. Potentiel peut-être un peu plus limité avec Goulet, mais en même temps, ouais. Goulet, s'il casse pas... Il joue plus de 1000 matchs en ligue, dans la Ligue nationale. Il y a une lettre sur le chandail ouais. à 26-27 ans.
10: Oui, pas, ben, pas probablement pas le sait, parce que Suzuki devrait être encore là, mais je suis 100 d'accord avec toi. La première conversation qu'on avait eue sur Gaulé il y a déjà deux ans, si je ne me trompe pas, après le camp d'équipe Canada, c'est exactement ce que je t'avais dit. Ce joueur-là devrait. S'il n'y a pas de problème de blessure, jouer 1000 matchs à la Ligue nationale, ça va être un défenseur numéro un, ça c'est certain. Un défenseur numéro un qui va t'amener 80 points, probablement pas. mais défenseur numéro un veut t'amener 50, 60 points, qui va être dans le plus à chaque année avec une bonne équipe, qui va jouer contre les meilleurs trios à chaque soir. Ça aussi, ça a une valeur énorme. parce que Je pense qu'au côté contractuel, dans deux ans, Gouli va être proche de Sanderson probablement pas dans le même rôle. Idéalement, tu aurais les deux dans ton club. Les deux, joueraient peut-être ensemble. Mais bon, ça, c'est de rêver. Ça n'arrivera pas. Mais je pense que Goulet va lui aussi. Ça va être un peu comme Suzuki. Est-ce que Suzuki est ton centre numéro un de 125 points? Probablement pas. Est-ce que tu peux gagner avec Suzuki? Est-ce que Suzuki peut être un Patrice Bergeron? Grosse comparaison parce qu'on aime tous les deux Patrice ouais. Bergeron. Mais peut-être qu'il pourra être là à un moment donné. Peut-être que Goulet pourra être un Tant qu'à des Bruins de Boston, un futur Raymond Bourque, offensif, mais qui va jouer contre tout le monde. C'est ça qu'on rêve à Montréal. Puis si c'était le cas, le Canadien va être en business, mais on va se devoir de le payer. Puis après ça, ça sera de voir Ryan Backer, ça sera de voir Mayu. Mais si tous ces jeunes-là se développent et finissent par avoir des contrats comme ça, on va espérer que le cap va monter parce qu'on ne pourra pas tous les garder.
0: La vraie question dans le cas de Sanderson, Phil, puis elle est tordue à ouais. souhait, mais c'est vrai pareil. Puis ah. t'en quelque chose? Ouais. Sanderson, c'est un produit du Programme national de ouais. développement des États-Unis. Est-ce qu'il ouais. aurait accepté 1 à 1.1 million et demi de moins par année, peut-être une année de moins au total du contrat pour jouer dans ouais. un grand marché américain, tu comprends? Pierre Dorion, il y a un peu les, les points ouais. liés à Ottawa, là. il a repêché une mais jeune mais, star écoute, américaine. Là, il est obligé de le couvrir d'or que le Quelqu'un n'a pas le choix de dire oui à ce contrat-là à Ottawa
10: mais, pour rester associé écoute. à
0: l'organisation longtemps. Tu comprends ce que je veux
10: dire? Restons Restons dans le programme. Est-ce qu'on va se tromper à Montréal avec Cofield? Je pense pas. Zigris, je pense pas. Que Chuck vient de là, on s'est pas trompé. Je pense que Sanderson, c'est la même affaire. Puis si on a fait nos devoirs côté hors-glace, s'il y a pas de problème, tu sais, qu'est-ce qui va être dur pour ce jeune-là? Je me mets à sa place. Je dis ici, mets-toi dans sa place à 21 ans avoir un contrat comme ça. C'est pas tout le monde qui serait capable de dealer avec ça. J'espère qu'on a fait nos devoirs de ce côté-là. J'espère qu'on va l'encadrer, qu'il va rester avec un vétéran. Si côté hors-glace, il y a pas de problème, il a tellement de talent. Ça va te faire face à la musique. Suzuki l'a fait l'année passée. Plusieurs gens sont capables de le faire. On va espérer pour le, les sénateurs d'Ottawa que Sanderson va être capable de le bon, faire. Bien, je pousse ma
0: réflexion parce que je m'aperçois ouais. que je me suis mal fait comprendre. Mais mon point, c'est... Ouais, je pense, je ouais. pense que Caden Goulet va accepter peut-être un peu moins d'argent pour être dans une équipe qui aspire à la Coupe Stanley au Canada, son pays, ici à Montréal, avec une équipe dont il a rêvé. Alors que Sanderson, Phil, là, même s'il ouais. voulait nous le faire à croire, on le sait, toi puis moi, ouais. il s'est jamais ouais. réveillé à la nuit en rêvant de jouer pour les sénateurs d'Ottawa,
10: là. Bien, il y a un ketchup qui est resté à Ottawa puis il y en a un qui est rendu à Floride. Fait que dans la même famille, on a, on a une réponse de chaque côté, peut-être. Possiblement, oui, possiblement. le le fait de rester à Montréal. Alors, il y a des Américains qui restent ici. On a peut-être dû surpayer du côté là, de Sanderson pour le garder justement dans une équipe au Canada qui est pas une équipe de premier plan, mais que je pense qu'il va le devenir. Honnêtement, les sénateurs d'Ottawa, si on fait un bon travail, si on a un gardien de vue numéro un, je pense qu'on va pouvoir faire des dommages dans les prochaines saisons.
0: OK. Ouverture du camp du Canadien demain, rapidement, en terminant. Qu'est-ce que tu surveilles oui. particulièrement?
10: Bien, ça, si on va en parler en long et en long. Les gens de défenseurs du Canadien, c'est sûr. Mais Samuel Montembeau, surtout, est-ce qu'il peut être le numéro un? Je sais qu'on a trois gardiens, même quatre gardiens avec Primo à Montréal. Et est-ce que Samuel Montembeau peut aider le Canadien à progresser? Moi, je pense que c'est le seul du groupe de gardiens de but qui peut être numéro un. Il rend ça, J'espère qu'on va lui donner la chance. Si le Canadien va avoir du succès cette saison, je pense que ça va passer par lui. Alors, j'ai hâte de voir dans quelles conditions qu'il va se présenter. Puis surtout, mais que la saison commence, quelle chance qu'on va lui donner. S'il n'y a pas de blessure à personne,
0: il doit être celui qui obtient ouais. le plus ouais. de départ parmi tous les gardiens de l'organisation. Et les 82 matchs du Canadien à Montréal, on est d'accord là-dessus. J'ai hâte de voir comment Ken 100%. Hughes va gérer ça. Parce qu'au moment où on ouais. se parle, Casey de Smith est encore la propriété du ouais. Canadien qui l'eut cru. Merci, le grand fil. Bonne soirée et à demain.
10: Merci, bonne soirée.
0: Il a pris part pour la deuxième fois au programme Gagné-Bergeron il y a quelques semaines à Québec, au centre Vidéotron. Vous le voyez, celui qui devrait être le gardien numéro un du Canadien au cours de la saison, pour lequel le camp d'entraînement commence d'ailleurs demain. On recale de quelques semaines dans les euh, dessous du centre vidéotron à Québec à quelques secondes de prendre part à la période d'échauffement du programme Gagné Bergeron. Déjà avec ses jambières sur le dos, on retrouve Samuel Montembeau, le gardien du Canadien. Sam, comment ça va? Ça va bien, toi. Excellent. Clairement, tu s'en vas gauler euh, un match hockey. On est au programme euh, Bergeron gagné. Le dernier programme Bergeron gagné, mais le programme va survivre l'an prochain avec de nouvelles têtes d'affiche euh, à la tête du comité organisateur. C'est ton deuxième. C'est important pour toi d'être là puis de
11: redonner. Oui, absolument. C'est. C'est ma deuxième année, puis l'année passée, j'étais venu, puis c'est là vraiment que tu vois tout l'impact que, que Bergeron a, pu puis, puis tout le programme, l'aréna est pleine, puis là, à la fin du match, quand il, il annonce le chèque avec le montant, le combien qu'ils ont ramassé, c'est vraiment impressionnant. Puis euh, cette année, en plus, c'était les Canadiens contre les Bruins, donc euh, je comptais content de pouvoir venir représenter mon équipe.
0: Un match canadien Bruins avec pas trop d'animosité, ça se peut, ça?
11: Oui, j'ai hâte de voir. Euh, c'est toujours des matchs intenses entre les deux équipes. Puis, euh, comme tu l'as dit, c'est la dernière année à Patrice, donc il y a beaucoup de joueurs de Boston qui ont fait le voyage pour venir ici aujourd'hui. Euh, mais Ça doit vraiment être un bon match, puis je suis sûr que les participants vont être contents. Bran Marchand, qui est un très bon jack, on le
0: sait, là, on peut le dire. c'est un funny guy, il s'amuse avec tout le monde, très sympathique, une peste épouvantable <rire> sur la glace. Comment as-tu deal avec ça? Je veux dire, vous êtes tous des chums, dans le fond, vous êtes membres de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, mais quand même.
11: Oui, ben souvent, qu'est-ce qui se passe sur la glace, ça reste sur la glace, une fois qu'on est en dehors, euh, tu sais, comme tu as dit, j'ai connu des joueurs qui étaient des, plus de bagarreurs sur la glace, puis tu arrives en dehors de la glace, c'est des gros nounours, mais euh, je ne connais pas aussi, personnellement, c'est sûr, moi aussi, en tant que gardien, j'ai moins à faire avec lui, mais euh, c'est tout un joueur de hockey, puis euh, il est très bon pour entrer dans la tête de ses adversaires.
0: Canadien qui a réclamé euh, un gardien en troisième ronde, qui a réclamé quelques gardiens, en fait, qui semblent vouloir vraiment faire le plein de gardiens de but. Il y a une phrase d'un vieux sage qui veut qu'on n'a jamais trop de bons gardiens de but dans une organisation. Dans quelle position, dans quelle posture ça te place, toi, compte tenu de ta situation contractuelle, notamment?
11: Ouais. Bien, ça change pas grand-chose pour moi. T'sais, moi, je tout l'été pour m'occuper de moi-même, pour me préparer. Puis, euh, tu sais, avec les joueurs qui ont été repêchés cette année, on a sept ans de différence, donc ça va prendre quelques années avant qu'ils arrivent. Je sais qu'ils ont repêché comme trois cette année. Puis euh, j'ai hâte de voir, là, on va probablement en avoir quelques-uns au camp. Euh, on a signé beaucoup de gardiens aussi, donc euh, d'avoir vraiment beaucoup de gardiens au camp.
0: Cette entente-là de deux ans, tu as vu ton coéquipier Jake Harlan, coéquipier très respecté d'ailleurs, obtenir une nouvelle entente l'été dernier, alors qu'il lui restait une année de contrat. Est-ce que tu aurais apprécié recevoir la même faveur compte tenu des standards que tu as établis cette saison?
11: Oui, c'est sûr, J'aimerais aimé ça. Si je peux signer une entente le plus tôt possible, ça serait le fun. Mais je savais que cet été, il y a vraiment beaucoup de dossiers à régler. On l'a vite Il y a plusieurs échanges, encore une euh, cette semaine. Euh, puis, Jake, lui, il avait fait aucun entraînement. Donc, si je me dis que ça peut se faire euh, dans, encore dans un mois plus tard, là, on a encore en masse le temps.
0: Parce que tu le dis, euh, tu l'as dit, tu le dis tu le répètes euh, chaque fois qu'on te pose la question. Mais toi, tu réalises vraiment un rêve de jouer avec le Canadien, pis si tu pouvais passer ta carrière dans l'uniforme du Canadien, ce serait l'idéal pour toi, dans le fond.
1: Un se déplace, le voici à la rondelle, on en prend devant, avec 10 que devant, père, arrête mon tambour.
11: Oui, c'est sûr, j'aimerais ça, ça. Euh, c'est tellement fun d'abord à de proche de la maison, puis euh, vivre au Québec. Euh, juste hier encore, je suis allé manger au restaurant avec ma copine, puis mes euh, beaux-parents, puis euh, on t'arrête de manger, euh, un monsieur puis son fils, Il rentre avec un chantier du Canadien, en, un mercredi en plein mois d'août, puis tu c'est vraiment fun fun, les partisans, partout ce que tu vas, le monde sont passionnés, donc c'est toujours le fun de rencontrer tout le monde.
0: Ça te dérange pas du tout, ça?
11: Non, ça me dérange pas, j'aime ça rencontrer les gens, puis les... ça leur fait leur journée Les gens sont tellement contents, ils sont sympathiques, puis euh, moi, ça me fait plaisir. As-tu vu ça changer, ce
0: rapport-là, au fil de la dernière année particulièrement, de, de t'établir, d'avoir plus de départs, de connaître du succès? Ça change le regard des autres sur nous, non?
11: Oui, ben, je me fais beaucoup plus reconnaître aussi. Là. Je trouve un peu, l'année la, passée, ma première année à Montréal, ça arrive un peu moins souvent, mais le plus que ça va, plus je me fais reconnaître un peu partout. Mais comme j'ai dit, ça me dérange vraiment pas, c'est vraiment le fun.
0: Comment va ton entraînement, autre ça, la, la charge de travail? T'sais, 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 on peut pas... On n'est jamais vraiment arrivé, hein? il, y a, il y en a oui. 20 dans la ligue qui, sont, qui peuvent dire « je suis arrivé » puis qui, qui sont à peu près inébranlables. j'exagère, il n'y en a plus que ça, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est une ligue très compétitive de plus en plus.
11: Oui, il faut tout le temps, euh, durant toute l'été, ça a été très important pour moi cet été, puis euh, il faut toujours être prêt, Qui euh, porte des blessures, quelque chose que je me mets à jouer beaucoup de matchs, puis euh, non, l'important c'est vraiment d'être constant, puis qu'à chaque fois que j'ai euh, un départ, c'est de donner une chance à mon équipe de gagner.
0: Es-tu content qu'on qu ne voit pas nécessairement le plafond dans ton cas, qu'on voit une progression? On voit beaucoup de jeunes gardiens de but arriver, connaître beaucoup de succès, puis whoop, à un moment donné, on fait un tour de ligue, deux tours de ligue, puis ça se tarie. Dans ton cas, on dirait que la progression continue d'une année à l'autre. C'est important ça quand même, puis c'est intéressant, puis c'est assez rare à la position de gardien de
11: but. Oui, mais je suis content, puis comme tu l'as dit, depuis que je suis arrivé la, la saison qu'on vient de passer, l'autre d'avant, euh, j'ai fait que progresser. Donc, euh, vraiment, c'est de continuer à travailler pour que cette pente là continue de monter puis que je continue de m'améliorer. Euh, J'aime beaucoup travailler aussi avec mon entraîneur Eric, Donc, euh, ça, ça va bien ensemble. Puis, euh, on va continuer de travailler pour que, justement, je continue de m'améliorer.
0: Bon programme. Merci d'avoir pris le temps. Je pense qu'ils t'attendent pour ouais. la période d'échauffement. On <rire> va voilà, aller signer les, les signatures.
11: Salut. Ouais. Salut.
0: Toujours intéressant, ça allait vite. C'était rapide. Il y avait de la pression. Sam devait se rendre, prendre part à la période de d'échauffement. Mais euh, je le remercie encore d'avoir pris le temps de semi habillé comme ça, euh, de nous parler en marge du programme. Gagné Bergeron. Bon, les Jblues ont plus de place où aller. Qu'est-ce qui reste dans le réservoir des Blue Jays après cette belle série contre les Red Sox de Boston Les voici contre les Bombardiers du Bronx à New York. Roger, Roger, Roger Brulotte, Denis Casavant vous attendent dans quelques instants pour une belle grande soirée de balle ici. À sport on est là demain dès 16h59 pour une autre édition de JC que tu peux récupérer où tu veux, quand tu veux. Télécharge l'application Cube. Le show est disponible en balado-diffusion tous les soirs en intégralité sans les pauses pubs vers 19h30. Au nom de toute l'équipe en régie sur le plateau, merci bien gros d'avoir été là encore ce soir. Et à demain, 16h59, les chats. Salut.